1: A shield. it. He to
2: Dobrý den, tentokrát to od posledního dílu netrvalo ani týden a už jsme opět tady, repre pauzu střídá Liga a já vás vítám u sledování či poslechu fotbalfokus podcastu ČT Sport. Tentokrát se podíváme na výhru Sparty a možné probuzení Jana Kuchty. Probereme skvělou formu Stanislava Tecla, zamíříme taky do druhé ligy a rovněž na Slovensko. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Michal Kvasnica z Sport. Ahoj Michale.
0: Ahoj všichni, hezké pondělí.
2: Připraven je taky bývalý ligový hráč Petr Nerad. Ohej Petře.
3: Ahoj kluci, všech mě vítám.
2: A je tu s námi rovněž Pavel Jehoda z webuče, Sport.cz, ahoj páju.
3: Ahoj všichni. Ondro, ty jsi, nám
4: ty jsi nám přenastavil úvod, který měl být jasně deklarovaný, že s Petrem jsme nový mistři český televize.
2: No, já bych se na to A... právě doptal.
4: No, tak já už to tady vyhlašu dopředu, aby lidi viděli, že nejsme úplný kopyta, tak... Vládci České televize jsou tady z tohohle podcastu a Petr ještě ukáže druhou záležitost, kterou si zarámuje a vyhází všechny věci, co kdy vyhrál v lize a podobné věci, protože ty nemají vůbec takovou hodnotu, jakou trofej získal tuto sobotu. Takže Petře, dávám ti v tomhle slovo, protože tohle lidi musí vidět. A klidně můžeš teďka už vůbec když nebyl o kariéře v první lize, protože ta není vůbec podstatná. Ty jsi teďka dosáhl svého kariérního maxima.
3: Máme tady teda ukazovat všechny svoje propriety, jo, to jsme si dneska nachystali. Jo. Tak jenom tak já tedy dostal cenu generálního ředitele České televize, a je to za nejlepšího hráče, takže co řadím to to ke svým největším úspěchem ve své kariéře. Takže Ale...
0: nemusíš koncesionářské poplatky, jo?
3: No, no ne, to, teď ty ceny, co jsem všechno dostal, tak to je právě za, za, ty, za ty poplatky. Konečně se mi to vrací, aspoň trošičku. Teda. Když, 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 když už tady podporu Pavla a Ondru. A další. <laughs>
2: No, každopádně, až ti někdo Pavle zase bude psát do komentářů, zda si někdy hrál fotbal, tak teďka máš, myslím, rázný argument pro to, mu říci, že hrál. Tohle je úplně nejhráznější, neexistuje nic Výborně, tak blahopřeju moc. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, na to poslední téma o Slovensku se k nám později připojí ještě Andrej Zvolenský z televize Markýza a my jdeme na to a začneme na letné, kde se více než po měsíci dočkali výhry. Hradec Králové porazili 2-1, i když to vítězství se nerodilo úplně lehce. a Michale, zajímá mě na úvod jaká velká úleva to pro Spartu vlastně, jak když vezmeš potastu její předchozí remízovou šňůru.
0: No obrovská. Nemám proto lepší přívlastek, takhle stručně to musím říct, protože teď to zmínil. Pět remíz, nedovedu si představit další ztrátu, protože ono samozřejmě, jedna věc je, že neprohráváte. To je sice hezké, ale ty body vám nenaskakují a mnohem lepší je jednou vyhrát, jednou prohrát, než pořád remizovat. Teď je ztráta na druhého, na pěti na, na pětibodová a pomalu se blíží pražské derby, to za tři týdny, jestli se nemýlím. To znamená, že těch pět bodů za mě není teď tak šílené manko, není to samozřejmě ani OK, ale psychologická spruha to jako určitě bude. Jako vždycky, když máte realizační tým, který se snaží něco změnit, po případě je ten realizák úplně nový, jako je v případě Sparty, s novým trenérem, úplně jinou vizí, mentalitou, nastavením, než to tam byl předtím, tak je třeba mít ty změny občas ideálně Pravidelně, ale aspoň občas podložené výsledkem. Ten se teď dostavil, ti kluci zase tomu můžou věřit o něco víc. Takže v tomhle ohledu já cítím uh, určité velké plus, nicméně uh, byl bych opatrný, o, ne, nebudu tady mluvit o nějakém zlomu, protože to, k tomu se asi dostaneme, že to vítězství bylo velmi křehké a že ještě zdaleka tam není všechno ideální. Ale úleva obrovská, stoprocentně týden bude klidnější, můžou se zase připravit, neboť i ti konkurenti, vlastně, co jsou před nimi, teď hrajou v Evropu, nemilím se, že kluci, je to, je to teď, takže jo, v to, z, toho, z toho mentálního hlediska dovedu si představit, že hlavně u toho realizáku se jim dneska šlo na strahov mnohem lépe.
4: Já bych na tebe navázal, Michale, v té cestě na strahov, že se jim šlo mnohem lépe, ono se jim šlo mnohem lépe i z důvodu, že co jsem slyšel, tak po těch sérii remíz, řekněme, série neuspokojivých výsledků, tak se vedení takzvaně trošku trošku pokoukávalo kolem, co by mohlo nastat a respektive jak řešit potenciálně situaci, kdyby to dál nefungovalo a údajně mělo dojít ke kontaktu s Vítězlavem Lavičkou, kterého měli oslovit, jak by to viděl, kdyby pokračovalo řekněme nějaká ta neúspěšná nebo neúspěšné představení letenských ale Vítězslav Lavička údajně měl říct, že do toho nepůjde, že to není o trenérovi. Ale jenom to, že Vítězslava Lavičku potenciálně Sparta oslovila s výhledem na to, co by mohl dělat v dalších týdnech třeba takové zprávy. tak ukazuje, že ta nervozita na letné byla výrazná. A tohle, jak ty, Michal přesně říkáš, tohle tomu trenérskému štábu může dát minimálně nějaký čas, ale hlavně trošku toho čerstvého vzduchu na dýchání a na práci do dalších týdnů.
2: Petře, co ta výhra udělá s kabinou a mentalitou hráčů?
3: Tak sice se to narodilo úplně jednoduše ta výhra, ale samozřejmě mohlo by vlít trošku sebevědomí do spartanských žil a vlastně Ukázka, ukázka toho, že, že že třeba jsou fakt na té dobré cestě a, a můžou, se, můžou se samozřejmě zlepšovat a, a načít nějakou třeba vítěznou sérii. Samozřejmě každá výhra, ať, ať byla jakákoliv v tom se určitě ještě dostaneme, tak určitě pomůže. Ale zároveň bych určitě to nepřeceňoval nějakým způsobem, poněvadž, jak jsme viděli, ten, ten výkon nebyl určitě optimální a vlastně si pomohli dvoma standardkama, takže, takže v té hře to bylo stále ale takový nemastní, neslaný, ale samozřejmě výhra se počítá, tři body jsou důležité, jak říkal Míša, dotahují se na, na, ten, na to čelo, jo, ta, ta, ta díra tam není zase tak velká, takže oni v tu chvíli, v tu chvíli si zase můžou, můžou dokázat sami sobě, že, 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 že na to čelo patře a věřím, věřím že, by, že, by, že by mohli nastartovat nějakou lepší sérii, ale, ale, ale to zlepšení musí přijít ještě výrazně větší a, a do toho týmu potěká on pořád ještě lepší výkony a dominantnější výkony, než, než zatím doposledu před, uh, předváděli, takže, takže uvidíme, co, 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 jakým, jakým to pomůže, ale, ale určitě ten týden bude klidnější a, a můžu se připravit na zápas v Brně.
2: Souhlasíte, že je aspoň trochu na čem stavět, když vezmete v potaz, že k tomu vítězství Sparta došla v početní nevýhodě?
0: Já já obecně moc ne, protože... Jak to říct? Obecně, obecně kdybych řekl, co to znamená o týmu, co to vypovídá, když zvládne obrát po vyloučení, tak řeknu bez kontextu, že to je nějaká mentální síla samozřejmě, ale jak řekl Peťan naznačil, tak Sparta dala dva goly ze standardek, přičemž ten vítězný padl z osajdu, zase se tomu zase dostanem, a těch šancí uff, uf, uf, to mohlo dopadnout jako prušvihem. Proto, takže jí, Velký štěstí, to, co neměli s Baníkem před repre-pauzou, tak se jim teď vrátilo, plus ne štěstí, ale plus uh, selhání varů a rozočích, to řeknu na rovinu, takže t- proto já jsem jako opatrný. Fajn, vypadá to hezky, kdo neviděl, kdo si je otevře jenom nějaký online nebo live sport, tak vidí Twitter jako super v deseti otočit proti hradci. ale ale my, co jsme to viděli, tak uh, já si myslím, že... No ne, ne, úplně bych jako nejásal, úplně to zakončím tím, že menta, men, mentalita a psychologická vzpruha fajn, ale spousta vykřičníků za mě.
4: Já bych měl zejména jeden vykřičník, který mě hodně bije do očí a to je zatím defenzíva z Včele s Jaroslavem Zeleným, který musím uznat, že je zklamáním, když ho vidím, jak zatím působí na hřišti, tak jsem od něho čekal daleko víc. Ale, ale jako našel bych zase jeden takový potenciální odrazový můstek. Vždycky se po téhle výsledcích po té jedné výhře začne mluvit, jestli je to odrazový můstek nebo ne. Michal, myslím jasně naznačil, že z jedné výhry určitě nemůže značit, že Sparta teďka vystřelí k nebesům. Ale myslím si, že pro Spartu by to mohl být odrazový můstek v jedné věci. A tom, že Brian Priske, který... Skálopevně se nějak přesvědčil o tom, že bude hrát 4-4-2 a že mu bude fungovat útočné duo Kuchta Čvančara, tak právě tenhle zápas mu mohl možná, když to řeknu takhle, otevřít oči, že Jan Kuchta bude mnohem nebezpečnější, mnohem účinnější, když na tom hrotu bude sám, že jsme viděli daleko blíž Jana Kuchtu, té své formě, na kterou jsme z jeho strany byli zvyklí, když se tam ocitu úplně sám, mohl operovat na tom prostoru sám, nikdy nemusel se přizpůsobovat uh, Tomáši Čvančarovi nebo komukoliv jinému, než to bylo v předchozích zápasech, kdy tam prostě tápal, kdy to, byl, to bylo tělo bez duše, pohyboval se tam, jako OK, občas tam měl něco dobrého, ale do toho útočníka, kterému platíš přes milion, tak k němu to mělo sakra daleko. A myslím si, že tohle by mohla být... Pro... Jsem na to sám strašně zvědavý. Jestli Brian Priske který i po zápase pro Outu vlastně mluvil o tom, že on má rád 4-3-3, že by to rád preferoval, což je paradoxní, že Sparta teda moc křídel při zranění peška dalších zdravotních potíží nepřivedla, aby teda ulehčila tuhle ideu, ale mluvil, že by radši se vydal jinou cestou. Tak jsem zvědavý, jestli se vydá právě v Brně jinou cestou, nebo uvidíme vedle Jana Kuchty. Lukáše Juliše nebo někoho jiného. Ale pokud by se tak stalo, tak za mě to bude chyba. Za mě tenhle zápas by měl ukázat Spartě, že cesta úspěchu vede jinak a vede představu. Jan Kuchta byl na hrotu sám.
3: Tak on to sám i Honza Kuchta říkal v rozhovoru po zápase, že, že do doposud byl zvyklý hrát na uh, jednoho útočníka, že, že tam operuje sám. On je to zcela logický, jako ono se je hodně těžko zvyká na, na, na tu dvojici. Uh, já bych to rozdělil do dvou fází. Uh, za, za prvý cením u Brenna Prisko, že vlastně jako nemění ten herní styl, že i když se jim jako ne úplně daří, což, je, což všichni vidíme, tak se stále drží z toho herního stylu 4-4-2 a věří mu. Jo? Na druhou stranu vidíme, že to ne, prostě nefunguje, až se divím, že tomu věří, ale, ale mě naopak vyločení čvančary. Úplně, úplně jako nepřesvědčí, že by se to mělo měnit, protože Lukáš Juliš je zase typologicky úplně jiný útočník než čvančara a on v té dvojici umí operovat velice dobře a umí, umí si velice dobře vyhovět s tím druhým útočníkem. Viděli jsme to, když hráli s Adelnem Hloškem nebo když hráli když v Boleslevi druhý poločas. Jo? Se I v Olomou 3,
0: byl... když hrával s Mojmírem Chytilem, tak taky tak ta je. dvojka byla.
3: Je to tak, je to tak. A i když jsem s Lukášem sám mluvil, tak on se vlastně v té pozici těch dvou útočníků cítí nejlíp. Jo. Takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby v Brně vyběhly oba dva a mohlo by to pro Spartu znamenat daleko lepší výkon, než, než třeba do s Čvančerou. Ale říkám, tému mě doměnka je, je možná varianta, že, že prostě pro 4-3-3 a Kukta bude futobusá. Pro něj asi daleko lepší, daleko lepší situace, ale absolutně bych se ne, ne, nedivil, kdyby, kdyby Lukáš Juliš nastoupil s Hanzou Kuchtou a mohlo by to fungovat spíš než uh, s Čvánčerou. Jo? Další, další. A te, a
4: ty, jsi řekl, ty jsi řekl dobrou věc, Lukáši Julišovi sedí víc dvou útočníkovej systém, ale chceš Lukáš Juliše 100% v ideální pozici, nebo chceš Jana Kuchtu 100% v ideální pozici, což znamená, že na tom hrotu bude operovat sám, protože ano, pro Lukáše Juliše, kdyby byl vedle něj Jan Kuchta, to bude asi lepší, ať já si myslím, že by si zase lezli do zelí, ale za mě, ty chceš Jana Kuchtu 100%, ty chceš Jana Kuchtu, který je psychicky v pohodě, na Kuchtu, který se cítí komfortně. A to znamená, aby Jan Kuchta na tom hrotu byl sám. Já si prostě nemyslím, že to může v současnosti fungovat Sparta s dvouma útočníky za současné konstelace
3: hvězd. Uh, a... No jasně, ale tak ty si zase na druhou stranu, ty chceš že on Kuchtu v pohodě, ale nějakých tři, čtyři zápasy drží s Čvančerou dohromady, že jo? nefunguje to. Jako. To je, já rozumím, jako tyhle ty dva útočníci, což je Kuchta a Čvančera, jsou, na to, jsou tolik výrazný osobnosti a asi je trošku složitější s nima pracovat, že prostě Braem Priska podle k tomu, že se v uvozovkách samozřejmě bál jednoho z nich posadit. Jo? A proto trošku na sílu nechal hrát oba dva. Jo? Teď se na to zvědavý. Samozřejmě pomůže tomu vyloučení. Že jo? Nevíme, kolik dostane čvančera zápasů, ale byl bych hodně překvapený, kdyby to nebyly minimálně dva až tři zápasy. A sám jsem zvědavý, Já, pokud Brian Priske věří tý, tomu rozestavení 4-4-2, co doteďka hrál, jo, tak proč by to teď z něčeho nic měl měnit, jo, když tam toho útočníka dalšího má? Jo? Typologicky jiný než je Čvančara, který ve 4-4-2 nebo v dvou útočníkovém systému umí hrát daleko líp než Čvančara. Těžko říct, jo, jako... Bavíme se o tom, jako, jak, jak to o vidíme. Ano, můžeme vidět Honzo Kuchtu, který ho, když ho budeš mít v pohodě a je úplně v pohodě, dal teď sice gól, ale mě ten, mě ten výkon jeho nevy, nepřipadal, že by byl zase nějaký jako suprovej, Já si Já myslím, se to... že pokud Brian Prisky věří tady tomu rozestavení, i když ano, říkal v rozhodu, že 4-3-3 má rád, je to jeho jakoby vysněný rozestavení, ale to teďka prostě nehrál, jo? To je za mě prostě jakoby záhada. Tak mám nějaký vysnění rozestavení, přivedu si útočníky do toho, uh, přivedu si do toho útočníky, který vlastně mi do toho nesadějí. Jo. Jako přijde mi v tom tam mi to přijde teda to přemýšlení úplně jako divný, jako špatně nastavený teda. Jo. Buď si přivádím útočníky do toho, abych ten systém, který já chci hrát, tam měl, anebo mám tam dva nadstandardní útočníky na Ligu, který spolu kooperovat nemůžou, ale na sílu je tam držím když mám jednoho mimo, tak přejdu na 4-3-3, nebo si budu držet zase 4-4-2. Soupečníkem, který umí pracovat v dlouhotušňovém systému velice dobře a daří se vlastně celému týmu po většinu. To je samozřejmě otázka, ale nevím, přijde mi to zvláštní každopádně.
0: No tak na to teď mají týden, na to vyhodnocení, ať jako oni si sami zbilancují, co je pro ně bude větší přínos. Já si myslím, že může hrát roli i návrat Vladislava Kryničího, protože díky němu mají plus jednoho hráče do středu pole. A cítím to, spíš bych se konil k Pavlovi, ale vnitřně, jo, nedroufám si typovat, jak to fakt bude, já bych volil spíš jako dominantnější střed pole, třeba s Fortelným, ten by se mi tam líbil, ale jako rozumím i Pečovi, když není takový egoista, je zvyklý hrávat ve dvou. Na druhou stranu chceš dostat Kuchtu do komfortu, ale my to jsme si mysleli, že i když, bude, když byl Kuchta vykartovaný, že Čvančera bude taky sám na hrotu a nebyl. No? Takže opravdu evidentně tam tomu systému 4-4-2 věří.
4: Přitom já mu teda nevěřím vůbec. Když, jsme, když si projdeme tak posledních zápasu Teplice, respektive ten systém je teďka strašně lehce načítelný. Viděl jsi, jak byl hradec na Spartu skvěle připravený a, a takticky no, přejel. A to je ten rozdíl kvality toho kádru, dosti výraznej. Viděli jsme zápas se Zlínem, viděli jsme zápas s Teplicemi, kdy ty trenéři přesně věděli, s čím Sparta vyrokuje a dobře se na to připravili. Najednou Sparta měla problém se Zlínem, najednou měla Sparta problém s Teplicemi. Soupeři, který má přejíždět. A i bez jakýchkoliv taktických manévrů má ten tým kvalitu na to, aby to zvládlo a přesto Zlín i Teplice byli vyrovnaným soupeřem po výraznou část toho utkání. Za mě za mě to prostě nefunguje ten systém, Nef- nebo to, jak se snaží Brian Priske prezentovat a v tomhle, abych viděl potenciální odrazový vymůstek. Ale říká- říkáte to oba přesně, vidíme to, že i když to nefungovalo, tak Brian Priske tvrdohlavě na tom stál teďka v poslední době, takže zároveň by mě to svým způsobem v Brně nepřekvapilo, kdyby pokračoval tohle, tento, to, to, ten nastavený směr a třeba by nemusel tam být ani Lukáš Uliš, mohl by tam být Martin Minčer, což by mě možná trochu dávalo větší smysl kdyby on se pohyboval někde na podhrotu a Jan Kuchta by byl čistej hroťák. Ale to, je, zam...
3: je, to by bylo mi,
4: velice špatně. Mi, ja, mi, jenom... To je špatně. Já, jako, já si myslím, že to není cesta, jo? ale jenom kdyby už něco mělo být na dva hroty, tak ještě bych si dokázal představit tady tohle. Ale za mě, Michal, ty jsi to řekl přesně, za mě je cesta Ladislav Krejčí, Lukáš Sadílek a někdo nad nimi, ať už je to Jakub Jan kto. Adam Karabec, v Daněk, prostě udělat silnější střed, na kterém můžeme. Sotelný sáček, jo,
0: tam těch spojek Já. je hodně, a co to můžou propojovat, ten střed, si myslím.
3: a tam, tam je další věc, tam další věc je, jako by Láděk Ričí může strašně pomoct a může, může v obrovské pomoct, ještě ukáže Sadílkovi, že by se mu trošku rozvázaly ruce a mohl předvádět to, co vlastně předváděl na Slovácku, kde prostě on je nejsilnější v takové živelnosti a prostě v akčním rádiu jsou po celém hřišti. Jo. Samozřejmě i tak, když by, když by hráli teda pouze na Honzu Kuchtu, tak Spartě celkově chybí špílmacher, prostě hráč, který prostě, e, dokáže tu hru kontrolovat, vymyslet nějakou klounou přihrávku, něco nečekaného prostě ve stylu Marka Matějovského. A to je ten největší kámen úrazu toho, když Sparta bude hrát na jednou útočníka prostě potřebuje někoho, kdo uh, ty balony jako rozdá. Když bude hrát na dva, tak prostě se snaží aspoň vytvořit nějaký tlak do vápna, když je to lehce čitelný, ale, ale není ten špílmacher za tolik, tolik jako potřeba, protože většinou hraješ přes strany a, a, a rveš to do vápna, všechno. Jo. Ale, ale souhlasím s tím, že, že příchod ládi Krejčeho může Spartě pomoct v tom, že ostatním středním záložníkům typu sadílka, Karapce, sáčka a dalším může trošku rozvázat ruce a nohy, aby se víc zapojovali do té útoční fáze a být jako prospěšnější v tomhle tom, že ten střed pak bude silnější, vyrovnanější a vlastně ta hra bude s víc zajištěná. Ale kdo ví, co se stane ve Brně. Že?
4: Já bych k tomu ještě tady, k tomuto tématu dodal poslední tečku. A to, co na netýkání Sparty, viděli jsme jen na Kuktu, když byl nasazený vedle Patrika Šíka v reprezentaci. A já jsem vůbec nevěděl, že Jan Kuchta na tom hřišti je. Za mě se prostě on tohle nějak, jemu to prostě nesedí. A, a tohle, tohle, tady tyhle případy bych čekal, že Brian Priske, jako schopný trenér, vezme v potaz, sedne si na tom s realizákem a skutečně to změní. A na to má, já bych to řekl takhle: má na to dva zápasy. Má na to zápas z Brně, má na to zápas s mi doma. To jsou dva zápasy, kdy má sparta ještě relativně papírově, ať Brno je rozjetý, a teď je nevyzpytatelně dokáže teďka potrápit dekoho. A zároveň viděli jsme slavy, která Brno přejela. Takže to je takový ten, nikdy nevíš, jak to dopadne teďka s formou Brna, ze sílou Brna. Ale jsou to dva zápasy papírově, které by měla Sparta zvládnout a má dva zápasy na to, aby, řekněme, pokud se vydá cestou Jana Kuchty samostatného nahrotu, nebo Petrem nasíněným uh, stylem s Lukášem Jolišem, má dva zápasy na to, aby si to sedlo. Protože pak přijde trojce duelů, který můžou být naprosto smrtelný a to nejenom pro Sportu, ale třeba i pro Obrájene Pryšského, kdyby to s Brném a s nebylo ono, protože pak máš derby, pak máš Slovácko, pak máš Plzeň. A do toho jít v nějakým, nějaké formě, která měla, kterou měla Sparta do posud, by mohlo být jako takzvané KO. A to nejenom pro šance Sparty na nějaký lepší výsledek téhle sezóně.
2: Když jsi Pavle zmínil ty, ta oťukávání eventuálně s Vítěslavem lavičkou, tak neměla by to být podle vás, pokud by tento projekt opravdu nevyšel, i oťukávání ohledně nového sportovního ž- ředitele?
4: Já bych to čekal, že to tak dopadne. Proto mě to přišlo poněkud zvláštní, tady tohle oťukávání, ale pokud by nedopadl projekt Brian Priske, tak už by bylo asi na místě tohle zvažovat, protože tohle byla sázka na. Tomáš Rosický po konci Pavla Vrby měl čas najít ideální řešení, jak Spartu konečně z tohoto vyvést a pokud, se ne, pokud sahl k dánské cestě a pokračuje problém, nebo problémy, které jsou a budou pokračovat, to znamená rychle měnění trenérů, úplně ne tak funkční dění v zákulisí, O kterém se nadále mluví, tam zase tolik se to asi nezměnilo. Tak je asi na, na, na čase měnit i v tomhle směru. Ale zároveň to, tohle, to je ta informace, o které to zase je to údajně, jo? je to sice ze dvou zdrojů, ale to pořád musíme brát s rezervou, protože víš jak, víš, jak to občas bývá. Ale za, za mě pořád je na místě zmíněvat jednu věc, o které jsme se tady bavili možná s Michalem určitě, nevím, jestli tady byl i Petr. První priském musí dostat pořád čas na to, aby se v bezparti aklimatizoval a aby se to posunulo dál. Pokud by skutečně mělo dojít k tomu, že bylo oťukávání Vítěslava labičky podloženo na tom, že Sparta reálně uvažovala, že v brzké době, pokud by se nedařilo, by sáhla ke změně trenéra, tak, tak mi přijde, že už skoro není pomoci. Protože jako vyhodit kouče takhle rychle, dánského kouče, který z Českou ligou nemá nic společného, kterému dáš tu důvěru a zlikvidovat ho během podzimu, tak musí dojít. Už nevím, co by muselo tak jako Nebylo by větší potvrzení toho, že ve Spartě to není o trenérech, ale o tom celém systému a celém provázání v klubu.
0: Já ti, Pavle, nemám důvod nevěřit, ale vlastně ti nechci věřit, protože to by zase byl cirkus, teda zase jenom měnění trenéru, vizí, koncepcí, přitom přesně ta otázka se jako vyloženě nabízela, Ondro. Já to tvrdím, v této názorově jsem konzistentní u Baníku třeba. Není to vždycky jenom u jo? pak už je třeba ho to prostě e, řešit jinak. No.
2: Já jenom dodávám e, takový přípodotek, že, že Daniel Křetínský po té e, poslední minulé sezóně e, všem fanouškům z party slíbil, že ta sezóna už se opakovat nebude. E, to je jenom takový dovětek. Uvidíme, co z toho nakonec bude. Zmínili jste Ladislava Krejčího a nemůžu se nezeptat na tu situaci, která předcházela, těsně předcházela tomu druhému gólu, který vsítil Jan Kuchta. Stalo se tak po teči Ladislava Krejčího. Viděli to asi všichni obývácích u televize ve sportbarech, nevidělo to jenom VAR. Jak je to možné?
0: Proto. Není, není, není proto to vysvětlení, já budu úplně stručný. Nechápu. Nechápu, protože bavil jsem se i s lidmi, kteří uh, vidí do toho, co mají za záběry VAR a mají ještě mnohem lepší jako záběry než my, běžní zmatělníci u obrazovek. A když jsme to viděli my, protýkám, že ne ze všech, ale potom, když se to uh, ukazovalo z té jedné a pak i z druhé strany, tak my, na, dvou, na dvou, já si vybavuju dva záběry uh, z obyčejné televize, když jsem. Přesně tak. Jedna z úhlů a jedna jako z branky, kdy je vidět, jak to ten balón... Jako, ne, že by udělal vyloženě to, ale po té hlavě se takhle lehce jako, po těch vlasech sklouzne. Takže stručný. Nechápu, nerozumím prostě stopka... Ale budeme se tady bavit o stopkách dokola, Tohle přece není možné. Jo? A tohle na to nemusím být zkušený borec. Já jsem fakt zvědavý na komuniké Radka Příhody a spíš, jako, co z toho bude za rezultat, protože... Nechápu a divím, nedivím se Miroslavu Koupkovi za to, jak byl naštvaný. Tr.
3: Na to nemusíš být odborník, na to stačí nebejt slepej. Jako to je, to je jako no. nevím. Jak... Já jsem radka příhodu uh, hájil a budu hájit ještě Ford, protože já si myslím, že to má strašně těžký a, a prostě po, po vyhazovech těch půzevk největších gaunerů tak mu přišla ta další sorta rozhodčí, který se to prostě učí, ale tohle to není o učení, tohle to je prostě o, o slepotě, o nechtění, nebo nevím, já tomu nerozumím, protože tady je to prostě, to je hrozně smutný a degraduje to veškerou tu práci všech těch lidí, ať už v té komise rozhodčích nebo prostě celým Hradci, jo, jako to přestává být sranda, protože samozřejmě jde o body, nebo peníze, nebo všechno, že jo, a, a vznikají z toho tyhle ty, lety strašné věci a, a je, to, je to hrozně smutný a, a vlastně já nevím, co k tomu víc říct to viděli jako tam, tomu není co dodávat jako tam. říct jakýkoliv opak to ani nejde, nejde.
4: Tak no, u Faulu dokážeš jako, můžeš diskutovat, jestli jo ne, jestli to byla žlutá nebo červená ale u toho na to se tak koukáš a říkáš si proč Řekni by proč. A pro mě třeba byla i poměrně, jsem byl hodně překvapený z té červené pro hradeckého smrže. Byl to smrže? Ano, ano, ano. To budu přímnej, jsem taky nějak moc nepochopil. Nepřišlo mi to, že by to byla vysokota noha, že by to byla nějaká úplná prasárna, nějaký surovej zákrok. Za mě to bylo relativně, relativně, jo, e- sklus, který nebyl tak nebezpečný, aby dostal okamžitou červenou kartu. Tady, zatímco ten začátek utkání ze strany pana rozlečího mě přišel dobře zvládnutý, tak pak se to nějakým způsobem zlomilo. Ale hele, ten červenou ještě dokážu nějak jako přijmout, ale ten to rozhodnutí toho varu, toho vsajdu, jestli se jim začala zrnět, přestala fungovat Wi-Fi v autě v, autě v ten moment, nebo jako jim zrnila obrazovka, to tak jako trošku nadlehču. Nechápu to, ale tohle nechápu. Jako nechápu.
3: Do no, a no, jenom, jenom rychle, jenom na jako uh, ohledně toho to, černý úsmrže. Var má řešit prostě zjevný pochybení, to, co bylo u jo, Když se rozločí, tak taky v první půli za mě pískal velice dobře. Jo? Velice dobře pískal rozločí. Druhý půli mi přišlo, že trošičku trošku podlech atmosféry a, a začal trošičku, jako by. My jsme, my jsme na to koukali s partou lidí a vlastně jsme se shodli na tom, že, že určitě vyloučí někoho z radce, jo. Jako jsme jenom plachali samozřejmě, jo? Ale, ale když už se rozhodl, já, já proti tomu nic nemám, tak je dobře, že do toho VAR nezasahoval. Prostě on se rozhod, nebyla to zjevná chyba, follow to byl, prostě byl to nebezpečný zákrok, ale tam je dobře, že ne, ne, nezasahoval VAR, jako když už to takhle bylo, jo? Co se týče obsahu té druhá. ale takhle by měl VAR fungovat, jo? Pokud to, pokud to prostě není zjedná chyba, jo, že, že ho třeba vůbec netrefil nebo takhle, tak ať do toho vstoupí. Jo. Ale když ho prostě seknu ze zadu, jo, i když není nějak nebezpečně, jo, na žlutou to bylo, to byl, ale rozhodce se pro to takhle, tak ať to tak je. Jo. Co se týče se to je věc, kýmá, že jo. No, já s tebou souhlasím, to já ne, to teďka nevyčítám
4: varu, mě překvapilo, že to bylo na přímou červenou o, o, o rozhodnutí samotného rozhodčího, ale, ale tohle, tohle jako ještě dokážu přímo, to si asi že to, tak, to bychom tady mohli, mohli vést klidně desetiminutovou diskuzi na tom, jestli to byla červená nebo není, nebyla to červená, asi jako dokážu to přímou, že to byla červená, ale prostě tady jde o ten hlavní bod, a to je ten offside, kterým prostě hlava, hlava, hlava stojí, ne?
2: No a ty, Petře, kdyby se na to podíval z pohledu fotbalisty, tak ty by se přiznal nebo chápeš šláďu Krejčího?
3: To je strašně těžký. Jako. Nevím. No. Nechci bych, no, já už v té situaci nikdy nebudu, to je jedna věc, jo, tady v té naší banánové soutěži, co hrajeme v úzovkách, tak třeba jo, ale... Ale jsou kluci, kteří se přiznali, jsou kluci, kteří se nepřiznali, jo? jestli se nepřizná, ono samozřejmě, nechci ho obhajovat, ale v té jako, rychlosti, nebo v tom zápolu, v tom adrenalinu, že jo? tak třeba to prostě, jako, ta teč nebyla úplně nějaká jako, silná, mohla to tečovat vlasama, nebo vypadalo, že to prostě jako, líznul, jo? Tak jako no,
0: Teď si, teď si to, teď to Peťo právě řekl, já, já vím, že teď to slíznu od slávistů a od všeho, od všech tady pro antispartňanů, ale jako by v tom, přesně jak říkáš, v tom, v tom v tém daném okamžiku, když to není fakt něco výrazného, tak mnohdy ani nevíš. A to, to víme i všichni, co hrají jenom nějakou Hans nebo něco. jako Dej někdy ruku do ohně, jestli jsi to tečoval nebo ne. Jo, jseš o tom někdy přesvědčený úplně milně, pak to vidíš no, někde na neví. videu. Jo? Tím ho neobhajuju. Ale opravdu jako nemyslím... Jo? Já teď, teď, teď úplně jasný, že letka přijde, ale eh, kdyby ta teč byla výraznější a tak se můžeme o tom bavit.
3: Ale no. to, ví, to, ví to vlastně jenom on sám. Jestli on si byl vědomý toho, že to tečoval a tvrdil rozhodčímu, že přísahal, že to netečoval, tak on s tím teď musí žít. On teď prostě to dostává slíznout. Jo? Je to prostě o něm, o nikom jiným. Jako, jestli, jestli si to neuvědomuje, tak si to neuvědomuje. Jestli, jo? tak prostě pomoh, pomoh svýmu týmu vyhrát prostě pod vodem. Jo. Fur jsme tam měli ten vár na to, aby to, aby to zrušil. Jo. Ať, ať může být ten hráč se větší podvodník, sebe větší prostě necharakter, tak fur tady máme technologii na to a oči, aby, aby to vyhodnotili jiný a, a rozhodli za něj. Jo. Jako spolíhat se na to, že někdo někomu řekne, ale já, já jsem to netečoval, tak to je jako smutný. No. Ale sobavíme.
4: bavíme dál. Já půjdu ještě takhle dál. Jako od té televize a od toho je člověk, jako si řekne, že by bylo ideální být Mirek Duší na všechno přiznat. Uh, a už teďka tak ten fotbálek mám tak pro radost, takže mě to nedělá problém. Ale když jsem se nad tím snažil zamyslet, vezmeme potaz. Vladislav Krýčí dlouhodobě zraněný, vrací se po strašně dlouhé době zpátky na hřiště, chce se prostě předvést, chce tu spartu pozvednout. Navíc tam máš prvek toho, že ten první gol jde za ním, protože to zprasil jako kráva. Uh, je kapitán týmu, seš v desíti, pomůžeš ke gólu, který dotáhne tvůj tým na 2:1. 1 Doká- Řeknu teďka, že bych se okamžitě přiznal v tom, ty jsi to říkal, Petře, přesně, v těch emocích, v tom adrenalinu, ač třeba vím, že mě to ty vlasy lízlo, já nevím. Ale je to strašně jednoduchý a mohl bych si teďka tady udělat, být naprostej klid, říct si jo, ano, samozřejmě bych to přiznal. Já třeba si o tom nejsem, jist, nejsem si jistý, že bych to přiznal v ten daný momentu, danou chvíli, kdy tebou ještě proletí ta euforie, že, že ten gol tě posunuje najednou ty t, tribuny bouří. Půjdeš, já, já si, jako dokonce bych se dokázal představit, že v ten daný moment emočně bych řekl, že, to, že bych to odpřísáhl. Co se mi stane? Zapomene se na to za chvilku. Ok, někdo mě bude mít jako necharakterního šmejda, ale v kabině vlastně budu Pomůžu svému týmu vydělat, pomůžu spoluhráčům vydělat prachy. Jako takhle. Já to že mě někdo za to skritizuje a je to naprosto v pořádku, jen se snažím do dát trošku jiný pohled než takový ten idealizovaný, že by se všechno mělo přiznávat. Vzpomeňme na Maradona na jeho ruku. No. Tak jako bez té ruky by jako byla to prasárna, byla to prasárna. Bez ní by ten titul tam nebyl. No. Jako, jsou, prostě musíme brát v potaz, že uh, fotbal není jenom o tom, jak... Zasahují do něho emoce, zasahuje do něho nějaký adrenalin, psychický rozpoložení a tohle rozhodnutí všechno ovlivňuje. Kdyby Ladislav Krejčí byl naprosto třeba klidný, bez těchto prvků, přiznal by to? Třeba si myslím, že ta možnost je daleko větší, ale když vezmeme ten kontakt celého utkání, tak, tak to má proto zásadní vliv. Proto neříkám, ne. přiznal, nepřiznal, ale klidně mě ještě kluci opravte v
0: pořádku. Ne, tady někdo psal v komentáři, že je rozdíl mít jako účest takový malý kudratý květáček a pak být jako Honza Kolen, jo, že, Takže to je cítit jinak. Ale to je jenom tak zlehču. Ale zase na druhou stranu, teď využiju té situace a pochvalme zpětně. Před dvěma roky, pamatujete, Michal Paporopulos prodlužoval, přiznal se, jo, takže teď ten jeho čin ještě víc vynikne.
4: To by ze sporu. Ale be... já bych, za jakého stavu Michala to bylo tehdy?
0: No, tak. Počkej, 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 počkej. Ne, Já, myslím, si že ním že to Já myslím, o, o že to máme míza. Já myslím, že dávají na
3: dva 1 ne? A pak Jeho nakonec prohráli, můžu. si myslím. Neprohráli?
0: Jo, prohráli.
4: Což je další prvek, co může být, že to máš taky, jinak to vnímáš věkem, že jo? Vnímáš to, že Michal Popor, zkušený kluk, který už má to za sebou spoustu, nebyl ovlivněn třeba tím, že zavinili jeden jasný gol, jako kapitán týmu. Hele, do, do toho přizná obrovský obrovské klobouk dolů před ním. Obrovský klobouk dolů. Tohle není vůbec jednoduchý, protože to je jenom ne, nejenom, že musíš potom s tím žít sám, ale máš potom potenciálně výčitky, že o kabiny. Kdyby třeba Sparta přiznal to, bylo by to jeden by nakonec vyhrál, Mohl by pro Spartu by to bylo prohloubení i zase té krize, kterou teďka měla, o to větší, přiznal by to kapitán. Já si myslím, že by mu to dali fanoušci ještě sežrat, že vlastní. Já to vlastně svým způsobem chápu, ač může mít pro spoustu lidí teďka nálepku bez charakterního jedince. Ale dokážu to vlastně přijmout.
0: Jenom poslední dovětek. Ten rozhodčí tím, že se ho zeptal, tak úplně tu debatu jako posunul úplně někam jinam. Za mě trošku jako alibisticky, protože Peťa říká, od čeho tu máme ten var? Od tohodle. Jo? To, ne, že by se neměl přiznávat, ale k tomu ani nemusí vůbec dojít k nějaké komunikaci s hráčem. Tak mám tam video, vidím teď, jo.
4: Ondro, tady co si tady tohle si vytáhnu. Já nikdo nenavádím k podvodu, jenom se snažím vysvětlovat, jak to asi vnímá Ladislav Krejčí a proč se tomu tak stalo. Jestli jo, jo
0: Pavle, to už nezachráníš, ta háčky to, ve škole.
4: To, 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 už, to už je jasný, ale já jsem to říkal, ta kritika přijde, teď mě to ujede ten komentář, ho nes, neskryju. Uh, takže ale, když si to berete takhle, že navádím k podvodu, já to asi s tím dokážu žít.
2: Mě zajímá, Michale, vy jste v Deníku Sport psali, že vedení Hradce zvažuje vznést oficiální protest vůči výkonu video o rozhodčího Václava Štěrby, se kterým už mají nějaké zkušenosti, protože tam před nějakým časem došlo k nějaké, k nějaké potýce mezi, mezi ním a, a Jiřím Sabou z vedení Hradce. Tak myslíš, že mají otroci šanci uspět?
0: Myslím si, že jo, jo, protože teď už si to fakt, to, to viděl, viděli jsme to všichni, takže asi jo, ale víš, jak to je, to je takový to jenom, ať nejsme za otloukánky zpětně, ale ty body, ten gold to, to nevrátí. Zkusím zjistit, až budete mluvit vy, poptám se Jirky Feigla, Hradečáka, jestli se to nějak vyvíjí a když tak se eh, přihlásím a slovo.
2: Tak abychom tohle téma Sparta versus Hradec nějak uzavřeli návrat Ladislava Krejčího, který dal dohromady bolavá záda u odborníků v Německu. Myslíte, že to může být zásadní impuls pro to, jak se budou vyvíjet minimálně ty dva nadcházející spartňanské zápasy v Brně a doma proti Pardubicím, Pájo?
4: Zopakoval bys Ondro, prosím tě, otázku. Já se si to teďka komentáře vypadlo mě se čeká, že mi to pošleš. Jestli je to na kopnes, říkal. Nebo... Tak, tak, tak. Jak... Těžký předímat. Jako takhle, je to, je to jistý základ a jistý psychický uvolnění po té sérii, kterou teďka Sparta měla, pět zápasů, remíza, Konečně zvyhrál, trošku dostaneš pevnou půdu pod nohy, ať je to pořád jeden zápas. Tudíž, abych to toho zatím nedělal velké. To velké... správné slovo teďka hledám.
0: Ale na Krejčího to byla otázka, Páne.
2: No, ano. Nebyl, nebyla to otázka na, na no. víru smrti, ale na návrat Ladislava
4: Krejčího. Jo, takhle si pomůže. No, vidíš, ale takže jsem tu otázku nevěděl. jsem si říkal, proč se ptáš na to samý. Jo, ale dívej, Ladislav Krejčí ten první zápas rozhodně neměl dobrý pomohl asistenci, která neměla být asistence, ale dívej, vrací se ti kapitán, vrací se ti lídr v kabině, je zpátky na hřiště, já si myslím, že on za, zápas co zápas poroste, teď je jenom o tom, aby Brian Priske našel ideální místo v sestavě a jak jsme tady nastínili, za mě to je troj, troj, systém s třemi záložníky uprostřed, kdy on bude ta šestka bude spolupracovat s Lukášem Sadílkem. Mně tady tenhle potenciální koncept sadíle Krejčí 6-8 se mi strašně vlastně na papíře líbí. Petr to dobře nasínil s Lukášem Sadílkem, který bude hodně flexibilní a bude operovat na velkém prostoru. Pokud tomu tímhle směrem se Brian Priske vydá, myslím si, že z Ladislava Krejčího může dostat ještě víc, než jsme od něj viděli. Ale osobně si myslím, že poroste po zápas to zápas. To je možná, možná,
0: jako... Předpoklad, že řádně zvoleného kapitána Mannschaft bere, ne? To asi Peťa eh, tak nějak jako potvrdí, plus to znovu to, co říkal Peťa, zpevnění středu pole, i když teď mi to zase lidi omlátí o hlavu, protože ten eh, gol se samozřejmě šel přes něj, ale až on se dostane do formy, tak eh, je to reprezentant, eh, potenciál má, má výbornou obranou i útočnou hlavu, je prostě ve středu pole cítit, eh, myslím, že úroveň výš než Pavelka, když se dostane zpátky do formy, takže Plus, jeden, plus jedna posilák v říjnu pro Spartu.
4: Jak říkal Michale Pavelka, jak to začal Pavel, říkal, jak říkal o úroveň víc než Pavel, říkám, jsem si viděl jsem asi českotelevizní turnaj, že tam byl
3: skutečně dobrý výkon. No, já radši to nebudu komentovat ten turnaj, ale <laughs> spíš teď jako možná přemýšlím až zbytečně moc o těch Spartě, ale... Ono možná nahrává jedna věc, že Pavelka vůbec není ve špatné formě a myslím si, že za tu dobu, co ve spartě byl, tak hrál pomalu nejlíp, nebo potom návratu. A ono, když by se možná, kdyby možná ještě se horšil výkon Jaroslava zeleného, tak využitelnost Vladislava Krejčeho i na stoperu, tím, že to je levák a může, může využít tu pozici, pozici levého stopera. Ale samozřejmě Sparta by tím přišla o ten střed hřiště, nebo ne úplně, ale přišla o ten střed hřiště, kde vlastně oni nejslynější a kde jim nejvíc pomůže. Ale spíš jenom taková myšlenka, alternativa, kdyby náhodou Herda Zelení pokračovala v těch výkonech typu, co se, co se stalo v sobotu, ale, ale úplně o to nepředpokládám, ale jenom, že to je ta alternativa toho, že by mohli využít to Daytribu Kryčeho i na kdyby to bylo potřeba. Nebo třeba v příjmu systému, kdyby náhodou te brán Bricker úplně jiné rozestavení samozřejmě.
0: A nebo toho, z toho kryčího udělat jako osmičku součkovskou, protože on dávat umí, ještě větší jako pole působnosti dotahovat se z druhé vlny do Vápna a nad ním desítka sadílek, ale těžký.
3: To je, jako, to je velice dobrá myšlenka, Myšo. nebo jako vůbec, vůbec bych se tohohle rozestavení i v Brně nebál, Vy kdyby se rozhodlo jednoho útočníka, a toho Honzo Kuchtu, využít Pavelku, vedle něj Krejčího a na ně dát sadílka, kde, kde on může využít ten potenciál daleko líp, než na té pozici číslo 8, si myslím, že, že bude víc flexibilní a bude víc, víc využívaný po celém hřišti, což, což je cíl, co jsme tady už rozebírali, ale za mě je velice dobrá myšlenka teda.
0: Děkuju ti, děkuju.
2: A už teď jsme vlastně věděli, že na to, jak je vlastně Brian Pryské uh, konzervativní, tak uh, do toho trošinku hrábnul, protože místo Mejdra nastoupil Wiesner. Uh, abychom to nějak uzavřeli, tak uh, v sobotu od 4 uh, na zbrovce Sparta, uh, jaký stav to bude podle vás?
0: Nechme mluvit Brňáka, ne? <laughs>
4: Hele, podle mě... Sparta vyhraje 2-1, ale bude to, bude to boj. Nebo takhle řeknu, pokud nastoupí s kuchtou na hrotu samostatně, tak vyhraje možná i o dva góly. Pokud nastoupí ve dvou, tak to bude těžký boj, ale typu bych si, že vyhraje. Že Brno doplatí na, na ne tak silnou defenzívu.
3: Já, má, já mám ty, Já mám typ 2-2. Ševčík, Řezníček, Juliš, Krejčí, mladší.
0: Já, já si, já obecně rád typu, ale teď s tím mám trošku problém, protože zbrojovka včera nic extra, pak mám pořád v hlavě, jak nezvládla doma, zápas se sláví, všichni jsme na to byli natěšení, plná srbská, na druhou stranu prostě už zase budou poučenější, mohl by to být fajn zápas, mohl bych se klonit k Peťovi, Zajímavá remiska.
2: Tak se necháme překvapit. Pojďme na druhé téma. Tím jsou... Útočníci, střelci, protože jestli Jan Kuchta uh, tu svou ideální formu hledá, tak standard Edsel ze Slávě má jako hrom, protože na svém kontě má zatím 9 uh, gólů. Označil by se uh, ty výkony Stanislava, Edsla Michale, jako největší překvapení sezóny?
0: Hmm, ano, určitě od toho nejsme daleko, asi jo, protože ve slávistické hierarchii jsem ho čekal až za. Jurečkou, Sorem, případně Šranzem, ale vzhledem vlastně k jejich, jejich zdravotním problémům a nedůvěře ve filu se to vyvrbilo takhle, jako 9 gólů za 9 zápasů, tak klobou dolů má zaděláno na nejlepší sezónu v kariéře, co se týče čísel, protože výhlavě jich dal 10 v Plzni 12. takže podle mě to dožene ještě na podzim. Ne, nebal bych se říct, že možná i před žené. No, je na něm vidět, že si v Edenu prošel i těmi složitějšími časy, v tom smyslu, že třeba tolik nenastupoval, evidentně teď si tu důvěru realizačního týmu užívá, je to taková odměna za trpělivost, za přístup. Dělal jsem se včera, myslím, snad se to nezměnilo, úspěšnost střelby 45%, wow, dolů, to je skvělé. Paradoxně si myslím, že pokud bude zdravý Jira SOR, tak v konferenční lize bude nastupovat SOR v základu nadělil bych se, kdyby už to bylo čtvrtek na kluž, ale ještě k těm překvapením dosávadním tě sezóny ono, nejen Tetzla, ale podívejte se na tabulku střelců a ta první to pětka, to je podle mě jako jedno velké překvapení, protože kdo, kdo z vás, nebo ze všech posluchačů, typoval nahoře fan bude na chramostu, řeznička ševčíka, to jsou hezké příběhy to jo, fajn
4: Jako budu upřímnej Stanislava Tecla bych si nikdy netypl, že bude, ještě že se dostane do takové herní pohody, jako se mu to podařilo v téhle sezóně. A nestačím se divit. Hráč, který měl nálepku toho, že spálí skoro nemožné, tak najednou se stal kanonírem, jak tady Michal pode, podepsal, popsal, že co dvě střely to gól. Navíc on má obrovský vliv na to, jak slávě hraje. Když se podíváme na, na hráče, kteří Vytvoř, přihráli do gólu nejvíc, nejvíckrát, tak on je na čtvrtém místě s jedenácti s přihrávkama do gólové situace, že jo, z pozice jeho, což ukazuje to, že nejenom střelec v téhle sezóně, ale je strašně důležitý pro celou slávy i herně a na to, jako jeho sledovat je paráda, jo, on se veze na takovým tom obláčku té formy, najednou mu to lepí a on to strašně moc oběhá, podrží poze na zádech, že jo. Na, jako jeho, on je, hraje skvěle. Jako klobouk dolů před tím, jak on se dokázal ještě vybičovat a před jaký mladý vlčáky se dokázal posunout. V tomhle samozřejmě mu pomohli zranění, ať už je to Sor nebo Jurečka. A jiné forma Fily, který nakonec odešel. Ale stav, jako já, bych to, já bych ho možná fakt posunul na to první místo, co se překvapení týče. Stanislav tecl pro mě osobně v téhle sezóně. Velká paráda. To... A díky němu je Slavě tam, kde je plus on je na té golové úrovni, jaké je díky tomu, jaké má teďka, jak má rozjeté partá, partáky, ať už je to Petr Ševčík, ty jeho, zase, ty jeho rohlíky co tam posílá včera zase dva, David Jurásek na, dru, na, 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 na křídle zase, on má ty centry strašně dobrý, Stanislav teď co z toho těží, takže on samozřejmě využívá sílu celé slávě, ale... Stanislav Teclav, nikdy bych si ho v téhle situaci, že bude královat střelcům, a pokud by si tu formu udržel, potenciálně by mířil po sezóně na těch 30 branek. Not bad. No,
0: Jo, no, kom. Tecličenko.
2: Mimochodem, no, Petře, vy jste se vlastně potkali v hlavě se Stanislavem Teclami.
3: Ne, no. ne, ne, ne. Myslím si, že vodostlat vo jsme se nepotkali. Ne? Ty zho vytlačil ze stavy, ne? <laughs> Jakože že mě koupili jako náhradu za něj. No, nad tím to úplně nevyšlo. To bylo bovnil teda.
2: <laughs> no, ale tak když vezmeš ten průběh jeho kariéry, řekl bys, že teď prožívá ve svých 32 asi nejlepší její období?
3: Jo, období asi. Jako, co se týče golu, tak jo, samozřejmě, že jo, ale tak jsou k tomu nějaký jako důvody, že jo, proč, proč on teď ty góly dává, že už to říkali Kucet, jsou to zranění jeho, jeho vlastně konkurentů, jo. Zase na druhou stranu si trošku myslím, že tu konkurenci, co má teď, tak je nejslabší z toho období, co se vrátil do Slávy, jo, když si vezmeme, že tam měl Honzu Kuchtu, jo, pak tam nastupoval většinou i Olajnka na Hrоту, nebo takhle, takže prostě se ani nedivím, že že, že Teď mu to tam takhle pálí, je v herní pohodě, Slávy je v nějaký pohodě po nějaký delší době, když samozřejmě v to nevyšlo, ale, ale v ty domácí zápasy prostě ty soupeře drtějí. Myslím si, že tomu pomáhalo hodně, to co říká pája, že Tetzla je prostě typický, typický vápnař, řekněme, že, že je silný ve vápně a centri urázka, nebo, nebo ševčíka, nebo i douděry, Jo, ho, ho hledají a, a on prostě to využívá a je prostě strašně, on na kolik, málo ša, nebo kolik má gólu, tak na to spotřebuje strašně málo šancí. Prostě je hrozně produktivní, to se říká Míša, jeho, jeho úspěšnost je strašně vysoká. chybu že by to okay. vyšlo celou sezónu, ale v těle těch prostě domácích zápasech proti těm týmům, řekněme z toho druhého sledu, jo, ne ty top pětky, top trojky, tak on prostě bude strašně platnej a souhlasím s tím, že Pohárek v evropský lize nebo v konferenční lize, bude, pokud bude zdravý, bude hrát i Rasor, protože je to tahovější hráč a v těle těch zápasech daleko platnější.
0: On trošku ztratil, nebo ne trošku, ale hodně ztratil renomé střelce v těch posledních sezónách, protože málo hrál a všichni mají pak v paměti takový ty tutovky, který už jsme si opravdu jako říkali, to musí dát a on je zazdil, ale... Ty se z Ondruptalna, jestli zažívá nejlepší období, ale takových už měl víc právě, proto bych se ho trošku zastal, jak už jsem zmínil, v Plzně tě, těch 12 gólů, v hlavě. Ale i potom, Jablonec, já si pamatuju, jak jsem se tady bavil s Václavem Mílkem, když hráli proti Jablonci, tehdy on říkal, že za něho to je nejlepší útočník v Lize, tehdy i s presinkem, vším pracovitostí a takým jim tam, myslím, šoupnul góly, Dal, myslím, i tehdy za podzim snad 8, takže on to jako v sobě má, to, že to teď ztratil i kvůli té konkurenci, jak říká a i kvůli tomu, že realizák Slávě vlastně vsázel na jiné typy typologický útoční. Byli jiní, plus větší konkurence. Byl tam, že byl tam kuchta, Krmenčík a, a tak dále. Tak teď si to tak sedlo a teď zúročuje prostě i ten nadhled. Si myslím, že na rozdíl třeba od kuchty se článčarou, kteří chtějí až moc, jo, mají to v sobě, tak ten standa vypadá jako nadvěcí a sází to tam. Plus samozřejmě klíčová věc, jak jste řekli, ty spoluhráči a ta fazona ostatních kluků, jako když ti to tam takhle si pouzleva zprava a jsi na vlně a doma dáváš pomalu každý zápas, jako tři, pět, nebo kolik dostali z ty pár 7, se tak to se pak hezky jako ty Naskakuju. Abych udělal i radost takovým těm ortodoxním fanouškům, jak oni
4: říkají, pana Tecla, jak si přeji, aby byl oslovován. Tak vy jste řekli, kluci, podobně super věc a to je ta nižší konkurence, třeba než byla, že třeba jim, že mu pomáhá ten fakt, že na něj nikdo tak moc netlačí, že ví, že ač mu jeden zápas uh, nevíde, tak v tom dalším bude hrát. Nebo tohle potkal na začátku, sezóny, že měl pevnější půdu pod nohama a díky tomu měl prostor se dostat, vyskočit si na ten vobláček. A teďka si tam nad ním tak podlet, poletovat nad tou ligou a jen to tam si paty góly za gól. Včera mi neudělala každopádně radost, včera mi neudělala radost. Tu penaltu měl proměnit kvůli němu, se musela až do 88. minuty čekat, až Slávě dala plus pět gólů ve fantazi. Díky němu, protože to by to. řekl.
3: Pavle, rohu. Rohu,
4: rohu. Kdyby to takhle nedopadlo, neudělala Slávě pět, pět rohů tak bych byl dneska poněkud kritičtější, protože bych kvůli němu prohrál v obod fantasy. Máš štěstí.
0: A počkej, to fakt myslíš vážně? Oni mu tak říkají, já to nevím, ale vzpomněl sp- sp- jsem si na historku odbočkách hokej. Chtěli jsme tady jednou na rozhovor Milana Gulaše, tak jsme poprosili a tisková mluvčí říká, myslíte pana Gulaše? A říkám, aha, tak jo, tak teď je, teď je dobře, Pavle, že to vím, je pan Gulaš a pan Teco.
4: Ne, tak mu říkají někteří fanoušci na Twitteru, to já nevím, jestli mu říkají takhle, nebo jestli mu říkají, pan, pane Stanislavé, pojďte k nám.
2: Když Michal Petře říkal, že teď slovo maximum je 12 gólů a podíváš se, jaké je datum 3. října, tak myslíš, že to s prstem v nose překoná?
3: Myslím si, že Stanislav do největší střelec ligy v této sezóně. Takže jo. Pokud samozřejmě se mu nestane nějaký vážné zranění, což si nikdo nepřeje, ale myslím si, že bude největší střelec ligy a chceš typ zase, kolik dá gólu? No určitě, pojď. Tak jich dá 16.
4: To trošku brzdí. to, 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 to ten, Trošku ten mráček půjde dolů, ale já jsem jako no, zvědavý. To, z... jako,
3: prostě Halans to není, který dá 40 <laughs> gólů letos. Jako, bohužel. Jako, to sta, standu mám rád, ale, ale Halans to není. Ale největší situace se vyhraje, protože oni, když si udrží formu a Aspoň jakž tak, že že nebude ta forma o nějaká velká, tak prostě on, jak to říká Míša, on to v sobě má a ty spoluhráči mu to dokážou připravit. Takže budeme všichni střelec Ligy, si myslím. Takže ne, nevidím, jako z těch střelců, co tam jsou nahoře, pochybuji, že by si udrželi takovou tu velkou výkonnost. Protože ten, ten klub jí bude mít kolísavou, jo? ať je to fanburen, ať je to, to kubařezníček. Nevěřím tomu, že by někdo dokázal držet uh, jako s ním krok, když se od začátku sezóny nechyt člančera s kuchtou, jako. Já trochu myslím, že do toho bude
4: zasahovat to, že se uzdravil Irasor, přece jenom útočníka, který ho neprodal za nějaký čtvrt miliardy. Nebudeš úplně nechávat ve stáji zavřeného, takže ho budeš ti trošku ukazovat častěji. Takže počítám, že třeba v některých zápasech dostane prostor on, plus je tady Václav Fiorečka, který se vrací. Takže je třeba otázka, kdyby se Stanislavu Teclovi z jeden zápas dva neposa- ne- nepodařili, jestli by ho na trenér neposadil nebo by, než by došlo k větší rotaci. Myslím si, že během sezóny to určitě přijde, ale taky bych si ty, že tahle sezóna bude pro Stanislava Tecla, co se individuální statistiky týče, životní. A já si myslím, že i on za to, co udělal pro nejenom, že ho ale i pro Plzeň tehdy, kdy vystřelil výhru nad Neapolí, nebo pomohl jí postupu přes Neapol a jakou kariéru on měl a jak vlastně takový, řekněme, pokornej té pozici, kterou on má. I když já chápu, že ona ta pokora je tak pikným pěkným platem, to si nalíme, že vlastně to není, jako každá mince má dvě strany, tak si to zaslouží takovou sezónu, že takhle mu to vystřelí nahoru.
2: Kluci, kdo by mohl Stanislavu Teclovi v té střelecké formě nejvíc konkurovat podle vás?
0: No teď se na to díváme, jak říká Peťa, jako Tomáš chorý, ale tam to taky není úplně jako snajper navíc se uzdraví, pak Kliment Basi taky si myslím, že tam dojde k rotaci. Hramosta van Buren to nevydrží, řezníček, oni můžou dát deset, kluci gólu, si myslím úplně v klidu, ale aby to bylo 15+, tím, že ten slabý rozjezd měli ti Spartiani, tak ono samozřejmě jedním hetrikem se můžeš nakopnout a vystřelit, ale je je docela odskočený a tím, jak se ta slávia prezentuje, nevidím čověče, nevidím nikoho.
3: Já tam vidím jedno jméno, ty jsou teda Míš zmínil, jo? ale bude samozřejmě zase záležit, že se bude zdravý a to je Honza Chramosta, který mm. k tomuhle má podle mě ze všech těch hráčů nejblíž, jelikož i co z vyjádření Davida Horejši, on na něj strašně sází, strašně mu věří a on mu to teda teď splácí, jo? ale víme, že Honza Chramosta toho umí i strašně moc zahodit, což nám v kariéře několikrát ukázal, ale z toho seznamu, co si teď jako, co jsme říkali nebo říkal si teď, tak my jediný vychází vlastně on, nebo co k tomu má nejblíž. Zbytku úplně nevěřím, jako taky, taky ne. Že nikdo z nich není typický střelec vlastně. Jako, jo. Kuba Řezniček je v Brně, prostě nevěřím, že Brno bude na, na takový vlně celou sezónu. Jo. Jablonec se naopak teď zvednu, ten tým mají velice, velice dobrý, ale já tam jiný jméno taky nevidím, protože přesně jak jsme říkali.
4: No,
0: puškač, se, puškač se zasekl na místa Bohemka, je taky taková nahoru-dolů. No, Pavel, co máš za mě? No,
4: já jsem chtěl jenom říct, že tím pádem po desátém kole mi vlastně cípl můj typ na nejlepšího střelce sezóny, že? protože jsem před sezónou typoval Jana Kuchtu, že bude útočit na toho prvního fleka, jestli tam nerozjede od brněnského zápasu, kdy by měl hrát na tom hrotu sám, jak já říkám, tak od té době se nerozjede velký Rošambo, tak už to asi nedožene a ten typ mi úplně nevíde. Ale hele, to je tak jako pěkný příběh s tím Stanislavem Teclem, že udělá ten jako střelecký třeba výkon svý a bude nejlepším střelecem v že vlastně, zlobu, vlastně se tak zlobit nebudu, že mi ten typ nevyšel. To je vlastně takový pěkný příběh, jako by s nálepkou paliče dokáže nakonec udělat takový číslo.
2: Zmínili jste Jiru Sora, který už vlastně včera nastoupil na pár minut a Jindřich Trpšovský říkal, že proti kluži dostane větší minutáž. Zajímá mě ještě jedno jméno, které tady padlo v komentářích a to je Václav Jurečka, samozřejmě s přihlednutím k tomu, že byl taky zraněný, ale nemyslíte si, že to zatím vypadá na trochu fail, Michale?
0: Hmm, nemyslím si to, nemyslím si to. Já si myslím, že se prostě do toho promluvili zdravotní problémy a že on to v sobě má, že oni ho i chválili ty trenéři nedávno za to, že vidí, možná to byl Zdeněk Houštecký v podcastu v nějakém uh, Fortuna Baru, abych citoval, a říká, jak vidí, jak, jak to zakončuje pravá, levá, jo, jak na Slovácku taky vyzrál. Tak já tam si myslím, že to je jenom otázka času a navíc známe realizák Slávě. Ono to je hezký, že teď tecel hraje, dává góly, ale oni pak uh, přepnou, to myslím dobrým, jo, a z ničeho nic změní. cítí to úplně jinak podle typologie soupeře. Teď dá Jurečka dva k tři góly, jak Loní Šránc dal hatrik taky v teplicích a může se to úplně otočit, ale uh, fail Ondro, ne, nebo přeju mu, není zatím fail je zdravý jeho, ale věřím, že půjde nahoru.
4: Tak a já bych do tomu dodal, i kdyby tahle sezona třeba se strany Václavy Jurečky nebyla dokonala a nerozjel se do nějakých větších obrátek, tak já si pořád myslím, že Václav Jurečka je natolik kvalitní hráč pro Českou ligu, že můžeme ho vidět třeba za rok úplně ještě o stupínek jako Jeho přestup bych rozhodně fejlem neoznačil.
0: Jo, i, i poměr cena výkon, jako brát hráče po konci smlouvy ve Slovácku nebo brát Krmenčíka na hostování z Brook s nějakou výplatou, tam se můžeme bavit asi o pro promiň Peťo.
3: To jsi vzal přesně v pohodě, v pohodě, ale přesně tohle jsem měl na jazyku, ale v pohodě.
2: Co říkáte kluci na to, Petře, že se na těch čelních místech v tabulce pro střelce umístují hráči nad 30 let. O čem to
3: podle tebe svědčí? No, jako je to asi... Nechci říct náhoda, ale prostě ne, nebude, se, ne, nebude to nějaký jako pravidelný asi. Ale na druhou stranu vlastně tak jako každý hráč se nějakým způsobem vyvíjí. Jo, prostě nejsou to, nejsou to mladí Janci, který, který by nezachovávali chladnou hlavu v zakončení, dokážou si počkat na to svoji šanci. Prostě vlastně jsou to ostřílení už ligoví hráči v dnešní době. Jo? Hodně zkušený, ty týmy na něj spoléhají a, a vlastně oni... oni za tu kariéru si prošli situacemi, které uh, prostě jsou nenahraditelné. A v tom zakončení je to obzvlášť tak, jo, prostě víme, podívejme se na Davida Lafatu, že jo, to je jeden z největších příkladů toho, jak člověk může vlastně do a, a, a prostě ten největší, ten největší uh, lauf měli až takhle prostě kolem tady toho věku. A takže vlastně není to žádný překvapení. A prostě ta vyhranost a těch několik desítek u někoho stovek zápasů prostě je znát a, a ty, ty situace kolikrát už zažili a uměj se v, v nich prostě prosadit a vědí, co od toho čekat. Takže jako pro mě to není vůbec žádný překvapení, ale nemyslím si, že by to mělo být nějaký jako pravidelný, pravidelný pravidelná věc prostě v budoucnu.
4: Já bych to řekl a Michal na mě možná naváže. No, já bych to možná schrnul do tří bodů. Typologie ligy. Vidíme třeba případ Iri Sora, který v Evropské lize díky své rychlosti dokáže, a díky tomu, že soupeři hrají víc fotbal, tak dokáže té kolo nasázet X. Na jedno, dom, v domácí soutěži tu rychlost tolik neuplatní, protože je to víc fyzický, víc soubojový, což si myslím, že svědčí přece jenom těm zkušenějším pardálům, kteří tu soutěž už znají, ví, jak, jak to bude fungovat. Tohle si myslím, že může být. Je typologie ligy jedna věc, druhá věc. Zranění takových těch kanonírů, co tady byly, ať už je to. Sorry, OK, Ten v Lize mu to taky nevedlo a ne, nešlo, ale pořád si myslím, že to mohlo být tuhle sezónu lepší. ale Kuchta, Čvančara, jeden červená karta, zároveň Spartan byla nevýrazná, Almáši, který měl potenciál tady na to nasázet x gólů, byl zraněný do posud, plus Baník nehraje úplně ideálně. A václav Fiorečka, který zase potenciál měla, tak se taky zranil. takže Řekněme, ty nejvýraznější střelecké jména v české lize z té mladší generace nebo z té střední měli nějakou, nějakou potíž, což je další faktor. A ten třetí je, že český fotbal neprodukuje úplně takový ty extrémní bombardáky, kteří by to hned od mladého věku sypali gol za golem. Možná mě teďka chluci opraví, že jo? Vzpomeneš si Patrika Šika, který ale tento rozjel, že jo? až po přestupu do Itálie, že by tam nasypal jako toho. Miliardu, ale jinak, pokud tady někdo vykoukne hodně mladý, tak buď odchází. A ty kluci, to tady začínají jako o, to, o sobě dávat vědět, že, ať už je to sejk, kozák, řekněme, že jo? ty začátky, a ještě bychom asi mohli pokračovat, mě, mě do kluci doplňte, tak to není úplně takový, že by ten převyšovali ten ten standard česko spíš, spíš jako se tak do něj dorůstají, je to takový pozvolný. Že to, je, myslím si, že to dají ruku v ruce s tou typologií ligy, i s tím, co produkuje zatím český fotbal, co se u to týče, Vidíme to i na nominaci, že jo. Dostal prostor, dostal se dodatečně do toho, uh, standard, je pan, pan teco teďka už budu říkat do, nežka, do konce dnešního podcastu, <laughs> tak, uh, ale ten má formu, že dostal se tam doležal z Polska, že v Polsku, že um, a vidíme, že prostě to to šířetek možností není tak velká. Ale klidně mě doplňte opravte, budu jedině rád.
0: Ne, tak není co moc opravovat. Já mám jako svůj takový interní pohled na to, že v Česku moc mladí útočníci stejně jako brankáři prostě nedostávají prostor. Čvančar už neberu za mladýho, ale pak tam jsou ti Sejkové, Filové, Vechetové, Kozákové a ti prostě tu minutáž nemají a to se stačí ponívat prostě jenom v rychlosti na ty, na, na ty kádry, na ty soupisky, tak v pardubicích je Pavel Černý a tak dále. Jo. Tak eh, chcou tam mít, eh, mnohdy rozhoduje pro ty trenéry, třeba jako i hm, nějaká zkušenost, nějaký uhrání balonu, jak má ten Pavel Černý, když by to aby podrželi nějakého mladého, měli tam hufa, eh, vlastně tu, tu důvěru moc nedostal, pak chtěl změnit prostředí, nakonec je v Dukle jo, a tak dále. Je něco jiného taky, eh, je tam velký tlak, to asi Peťa taky potvrdí, protože oni musí mít čísla, jako je hezký být mladý a mít deset zápasů, jeden gol, to je asi jako slabý. No. Volomoucí dvojice, chytil rusek, ale 23 let, to už taky neberu za mladý a pak prostě teď je chramosta před Sejkem v Jablonci, jak říkal Peťa. Mají to těžké něco jiného rád Pravý křídlo a něco jiného brankáře nebo hroťáka, protože tam prostě se očekává, že budeš mít čísla jako v golech a v nulách.
4: Michalina... Na Pavla Černýho bych Petrovi nesahal, on chodí spát v jeho dresu. to je jeho pyžamo, a je to milovník Pavla Černého, tam jdeš hodně dotinký
3: let. <tějí> no, tak to je obecně známý, že my jsme s Pavlem kamarádi, takže jako já ho kritizovat ani nemůžu. Ne, to si dělám samozřejmě alegraci, jako, já si myslím, že oni si sami uvědomili, že tam je to jako, to je velice špatný, ale zcela správně si to Míšo řek, jako ono Jakmile jsi útočník a máš dostat nějakou důvěru prostě v další časov, jako časový úsek, tak prostě musíš vyprodukovávat něco, no. což jsou góly, asistence, nebo být prospěšný, aspoň pro tu hru, v tom směru, že je vidět, že jsi jako seš, seš jako nápomocný těm ostatním a vytváříš jim ten prostor, což no. si myslím, že u nás Věřím, že už teď jo, v dnešní, jakoby, v dnešní době, kdy, kdy máš k dispozici prostě datovou analýzu a tyhle ty věci, tak se to líp odhalí, než když na to koukali trenéři pouze v očima a ty viděli kolence góly asi 0-0, tak to hráče tolikrát prostě ne, nepodržejí tak, jak by třeba měli. No. Já si myslím, jako, k tomu se něco říct, jako to, tam, tam si de facto řekl oprávněný ty důvody, proč, proč kolikrát nedostávají tolik příležitosti ty mladí. Korfu toku, všude jinde, když je podržíš spíš než, než, než v pozici útočníka, když nemáš číslo.
2: Michala, když tě tu máme, nemůžu se nezeptat na Ladislava Almášiho, který vlastně teď po absenci dlouhodobé se konečně zapojil do hry, když z toho byla prohra doma proti buděvicím 1-2, ale vlastně v nebývalé ofenzivní sestavě, protože tam vedle něj nastoupili Jiří Kvíma a Jemania Kuzmanovič. Jak to vidíš? Myslíš, že by se mohl alespoň třeba přiblížit těm 16 gólům z minulé sezóny?
0: Já jsem se ho na to ptal v pohárovém utkání v Kroměříži v pauze, když tam nastoupil poprvé vlastně v sezóně na soutěžní minuty. On říkal, že se to dá i za 15 utkání, zdravé sebevědomí mu nechybí, to se mi líbilo. Ale teď je to asi zvláštní říct po těch neproměněných tutovkách a prohře jedna dva s Budějovicemi, ale mně se líbil. Byl hodně prostě cítit a to, že mu to tam nepadlo, jasně beru, je to jeho chyba, je to jako když stoper udělá nějaký fatál, ale je cítit jo? a onaž nabere zápasovou praxi a herní jistotu, tak z podobného utkání odejde minimálně se dvěma góly, o tom jsem jako přesvědčen. On má spoustu nedostatků na top úroveň, mu ještě chybí komplexnost a ještě větší kvalita za mě, ale typologie a čuch na bránky ho předurčuje k tomu, aby byl v české lize úspěšný. A na evropský fotbal je to podle mě málo, kdybych si ho, dejme tomu čistě hypoteticky, vzala slávě, tak v konferenční lize podle mě, nebo v evropské lize, nebo v lize mistrů úplně, ale tam by měla podle mě problém, ale ta Česká liga, i ta jednoduchost, ten styl, ať už to byl Ondřej Smetana, nebo i teď Pavel Vrba, není to nic jako extra složitého, je to dostaň balon na křídlo a to tam, zleva Fleischmann s Pavlik, s Plavšičem, s s, Kadou, s Kaduhem a jako když tam máš dva, nebo jednoho dvoumetrového, druhý má metr devadesát, tak to se, samozřejmě k tomu jako se nabízí. A s takovým XG, který teď měli, s metrikou očekávaných gólů, jako není možné, aby příště, když si vypracujou tolik šancí, neskorovali, nebo on neskoroval a dal jen jeden gól. Jo? Takže já si myslím, že tomu pomůže, že určitě tam ale nějaký kusy přidá už teď na podzim. Ale jako dohnat to, jako když dá 10 gólů ještě celkově v sezóně, tak si myslím, že to bude dobrý počin a ukázka jeho kvalit. Ale bude to mít těžké, protože dva měsíce marodil, liga je rozjetá a hlavně baníku to nešlape a to je pro něj problém. Tady
2: dotaz, co mu vlastně bylo?
0: Vysvětloval nám to, že mě nějakou kostičku zlomenou v kotníku a ta bolest nějak vystřelovala do nervu v bedru, že když běhal a dopadal patama na na tvrdou plochu, takže skoro ani nemohl běhat, nějaká velká alchymie a nakonec pan Kolář v Praze zázračné ruce jeho pomohli. Nebyl to teda štrosmer, ale byl to pan Kolář.
2: Když se podíváš, na to současné umístění baníku v tabulce, který je vlastně v tom barážovém pásmu. A nečekají ho vůbec snadní soupeři, protože teď jede do Liberce, pak má Slovácko a pak na Viktorku. Tak jak vidíš budoucnost Pavla Orby? Nechá si ho pan majitel Brabec.
0: Teď jako, jsem přesvědčený o tom, že dojde podzim, no, co se bude dít potom v létě, jsem vám tady tvrdil, že jsem přesvědčený o tom, že minimálně sezonu dá, už zase jako prosakují zprávy, ne, že by mělo se něco teď dít, ale že už prostě ta spokojenost nebo optimismus tam není, jo? že rychle vystřídalo nějaký ten počáteční entuziasmus z velkého jména, z ulovení velké ryby, samozřejmě z, takového z toho, ješitného podpisu, ukázali jsme všem, že umíme udělat vysněného trenéra, tak vystřínalo to prostě zklamání, Rozčerování. Není to jenom o výsledcích, je to i o práci, je to i o znalosti hráčů, svých i soupeře, o, o přehledu České ligy obecně, o pomoci s vytipováváním posil, o analýzách soupeře, protivníků, jo, taková taková každodenní práce, Prostě si myslím, že není úplně stoprocentní, že naopak třeba asistent David Oulehla, ten dělá jako první, poslední, ale nějak se to zatím jako nepotkává. No a když ten los jsem viděl, tak je to průšvih, protože jako čeho se tam teď chceš chytnout, když se nechytl doteď, kor doma. Já vím, že paradoxně se říká, že mnohdy je lepší jedna ty silnější, ale... Já bych napočítal na prstech jedné ruky povedené poločasy. To se ani nebavím o celých zápasech, jo. A do toho započítávám i tu kromě a úplně všechno, jako ve směs velký trápení. Teď paradoxně prohrá spousta šancí. OK, zápas blbec, co Almáši to řekl přesně. Ale eh, jako velký špatný, poslední taková myšlenka rozvedu. Bylo by to jiné, byl by na tom baník hůř, kdyby byl v bráně 18-letý hrubý, kdyby hrával na stoperu pojezdný, kdyby byl vpředu buchta s jaroněm, se smekalem a ten věkový průměr byl o něco nižší. Jako, já si sám pro sebe dneska jsem řídil hodinu z Ostravy a říkal jsem si, jako, jestli by to vůbec bylo horší, a nebo už by to bylo minimálně stejné, ale budující na další sezónu a vyplatí se tří to příští, přes příští, tak jak to bylo dřív z Bystroni, z Líčky, Mário Líčka, a podobně. Jo, mám, je to takový zase na hraně a špatný. No. Pavel Vrba myslím, že, jako, že se mu nespí dobře, ale na druhou stranu spíš majitelům se nespí dobře. Mě přijde on pořád, pořád jako stejný. No, jako, na té to zase pak jako vtipkoval, což mě překvapilo.
2: No a když to máš z první ruky, tak podle tebe baví ho ještě vůbec trénovat?
0: Já myslím, že moc ne. Já vím, že to zní drsně, ale že ten fotbal nemá na prvním místě. E- a jde to cítit nejen z těch tiskovek, ale i když se prostě bavíš i s jinými trenéry, jaký mají přehled, e- jsem to naznačoval, nejen teda o hráčích soupeřích, ale i o tom svým. On teď třeba větička ze soboty, on řekne, že nemá statistiky svého záp- týmu z minulých zápasů. Tak jako David Olehla na tom dělá od rána do večera, projíždí si vše možné datové analýzy, navíc jim tam analytická firma pomáhá jo, jako velmi aktivně. A on ti řekne prostě na rovinu, že se přiznává, že, že teď, teď se mu zdálo, že ta převaha byla uh, samozřejmě větší než v minulých zápasech. Zdálo se mu to správně a za B dodá, že nemá statistiky z minulých zápasů. Tak buď je to samozřejmě, neber, nemusíme to brát úplně doslovně, že by se třeba přeřekl, ale co máme informace jako všichni okolo, tak to spíš než přeřek vypadá na prostě uznání vlastní reality, vlastního vztahu k tomu fotbalu obecně, k nějakému chtíči ještě trénovat, k energii k, jako k tomu nastavení, asi být jako ještě lepší. Tady Pavel zmiňoval, nebo nebyl to Pavel, <laughs> jablonec Davida Horyše, taky se mu nepovedl začátek a podívejte, už se to láme na svou stranu, taky je nový jo, taky si to udělal podle svýho, teď mu přišly dvě posily zahraniční, povedli se berbove taky přišli posily, ale zatím nic extra. Podívejte se na Jiřího Jarošíka, s jakým materiálem prostě hraje, jak hraje fotbal, jo? A teď jakou dělá šňůru, tam si myslím, že to prostě vidíš hlavu a patu, ale jako na Luboš Kozel, to odbavili jsme se v minulých dílech, už se projevuje jeho roční práce, samozřejmě roční, jo, tak proto to beru v úvozovkách, ale Veselý v v Bohemce to samý, něco tam cítíš, nějaký rukopis, něco, jo, i jako chtíc, i z těch jejich projevů, já s Pavlem
4: já bych, Michale, jenom navázal na tebe s Jabloncem, takovou už jenom krátkou tečičku téhle části. My jsme se o tom bavili, co to deset dní, deset dní zpátky nebo 14 dní zpátky. U posledního ligového podcastu jsme řešili právě Jablonec a mluvili jsme o tom, že ty dvě zahraniční posily, které na Severček dorazily, se hodně povedly a Jablonec posunuli dál, že přesně zapadly do toho stylu fotbalu, kterým se chce prezentovat David Horejš. A já bych vypíchl zejména kuluse. Cool jako už jsem ho viděl teďka druhý, druhý, třetí zápas, a jeho sledovat je jako velká paráda na Českou ligu. Zopakuju to, co jsem říkal. Lehkonojí, technický, nebojí se jít jako jeden na jednoho, nebojí se jít do odvážných řešení. Teďka to byl krásně, teďka někdo dával na Twitter takový úlomek jako z toho zápasu. Samozřejmě je to jenom krásná věc, jo? nemusí to nic znamenat, ale vidíš, jak tam nasadí prvnickému hráči jako jesličky a okamžitě jde jedna jedna do náběhu. Nevím, jak tam na jak dlouho tu smlouvu má. nikde si to, že to má být jenom do zimy. Nevím, jestli to bude trvat díl, Ale rozhodně tenhle kauf na Českou ligu je až skoro abnormální, jak, jak, jaký hráč dorazil do Jablonce. A třeba jsem zvědavý, pokud by ta smlouva v zimě končila, jestli by třeba po něm nesáhl nějaký lepší tým v Česku, protože on na toho Wingbacka je, na toho pravého Wingbacka je to podle mě trefa jako prase a mohla být. Jako zatím je to krát malý zorek, Uvidíme, až třeba bude hrát proti Spartě Plzni Plzní Slávy. Ale za na tu krátkou dobu, jak jste jí zmínil, Jablonec a jak se pod Davidem Horejšem, který na něm krásně vidět, jak on nastavil nějakou filozofii, směr, na kterým si stál, došly posily, které do toho víc zapadly a najednou to začíná fungovat, najednou to začíná nést ovoce, jablonec stoupá. Takže tam, tady ten můj tip, najednou zatímco střelec zdechl, jako ten typ na střelec zdechl, tady můj tip s Jabloncem do top 6 pořád žije. Já si myslím, že pokud tam nedojde k nějakým větším zraněním a bude se to držet, tak je pořád reálný tak jako líbí se mi, kam se tým udává a ze, zejména na kvůl se bych upozornil, kdo se chce podívat na, až bych řekl pro Českou ligu netradičního ráče, ať se podívá na jabloneza na pravou
3: stranu. To by nevyšel Santos, tak už máš nový oblíbence, teda předpokládám. Ne, za Santos za zatím ještě
4: budu bojovat a to si jo. když tak tak vyžeru, až ho, uh, až ho Slávě prodá, ale já si pořád myslím, že on sláví má pořád co dát, na to, na to je dostatečně kvalitní hráč, že si to musí v hlavě srovnat.
3: Dobře, dobře, tak budu těšit budu na rozhozlení teda.
4: <laughs> to konce podzimní částy.
3: Ještě
4: dodám, Michal taky jako věří Santosovi, to je to... Tady věří, jsme <laughs>
0: Možná už spíš.
4: Ty jsi ho tak brzo, jo? Hele, to já si pořád myslím, že ještě tam ještě to může přijít.
2: Do konce podzimní části zbývá nějakých šest kol. Myslíš, Petře, že Pavel Vrba, ještě poslední otázka, skončí dříve?
3: Ne. Nemyslím si, jako, že by to něčemu pomohlo teď jako do konce podzimu. To je podle mě, je podle mě jako, nesmysl. A kdyby se k tomu uchýlili, tak jako, mi to přijde... Jako... Cesta, cesta do Pekla ale trošičku, ale, ale jako odvolává Pavla Vrbu teďko, ještě před tím losem, co tady zmiňovala Míša, jako te, to mi ničemu nepomohlo vlastně. Jako. Baník, se asi protr- baník se asi protrápí do konce podzimu, a pak si tam můžou nějakým způsobem analyzovat a říct si, co a jak dál, ale, ale myslím, že do konce podzimu se nic mi nebude. Pomůže jim příchod Almášio nebo uzdravení Almášio, ale, ale pochybu, že by že by... Ničeho, nic jako nastartovali nějakou sérii výher. Ale Pavel Vrba zůstane podle mě jako trenér hradba
0: dníku No kdyby ne, tak Václav Brabec tím obviní sám sebe, protože podpis Pavla Vrby je čistě, nebo byl čistě jeho záležitostí. To byla One Man Show majitele a teď si myslím, jako, že možná trochu lituje.
2: Tak, máme před sebou třetí téma, jelikož vedle první ligy je uh, rozjetá liga druhá. Uh, zajímá mě, Pájo, jak zatím ten průběh a tu vyrovnanost hodnotíš a vzhledem k tomu, že líšení vede, tak si asi spokojen.
4: Uh. <laughs> Začnu tvou první otázkou. Mě to svým způsobem zase tolik nepřekvapuje. Uh, ve smyslu toho, když se podíváme celkově na druhou ligu, tak tam není žádný tým, který má potenciál být naprostým hegemonem a papírově by měl dominovat. O, jako jestli u někoho jsem třeba čekal, že bude mnohem výraznější a že právě na tom prvním místě bude, to bude Karvina a Michal, myslím, že řekne k tomu svoje, ale tam, tam zatím si to očividně sedá. Bylo taky zajímavé si přečíst denníku rozhovor s Jaroslavem Málkem, který tam pro mě poměrně otevřeně mluvil o tom, že si to zatím nedokáže sednout i kvůli tomu, jak trenér často mění sestavu a že zatím naše oblíbené automatizmy tam nejsou a je to problém s Sleského klubu, co se týče defenzivy i dalších prvků hry. Ale osobně Karviná si myslím, že časem půjde na první místo, protože když se ještě přišel Lukáš Budinský a ten kádr je našlapaný natolik, že v porovnání se zbytkem té soutěže je někde jinde a je to jenom o tom, aby si to... Aby, aby naskočili na tu vlnu a pak si myslím, že to pojede a postoupí do první ligy. Nevidím tam úplnou alternativu toho, kdo by měl dát. Ale zároveň, jak říkám, nepřekvapuje mě, že, to, že tam není nikdo, kdo by byl takhle extrémně výrazný, protože tam není nikdo až tak silný. A klíšní, hele samozřejmě, jako je to těžší, to jako, co ti budu jako bývalý hráč povídat. Uh, to já jsem se snažil zjišťovat, třeba nějaký informace, proč to tak šlape, a že, se, že prostě od začátku sezóny líší i přesto, že odešli třeba Ondřej Ševčík, že jo, kapitán, byly tam výrazné ztráty. Co, se, to, co to se děje, že to tak jako v Berně pořád maká. A právě mi říkali: hele, skvělá kabina, podařilo se udržet jako dobrou atmosféru, což je hodně odlišné. My tady mluvíme o nějaký český kabině, jak je to možná překonaný prvek, ale když se podíváme na klub jako je líše, takový ten rodinej, který pracuje s nízkým rozpočtem, ty kluci jsou nevydělávají velký peníze. Ale spíš tam mají vizi to, že pokud se předvedou, tak je ten klub pustí dál. Vidíme to teďka u Kučery, který hraje v Hradci a hrává pravidelně a hrává podle mě velice dobře. Ševčík zaměřil taky do Hradce. Rolinek je teďka právě v Karviné, ale tam přišel, že byl v Boleslavě, teď je v Karviné a tam se teda těžce zasekl. Málek je v Karviné, kde přišlo do toho profesionálního fotbalu daleko víc, protože v líšní si udělal jméno, takže v Karviné určitě nebude mít málo. A tohle je motivace pro ty kluky, co dělá tak, aby další prvky. Ševčík odešel jako lídr, uh, ale říkali mi: Hele, začíná se tvořit, noví lídři vznikají. Povedl se brankář Tomáš Vajnár, je tam, tuším, tyho jsem si zapsal. Tomáš Vajnár, že z který ho strašně chválí. Povedl se doplnit kádr, přišel, přišel Sokol, že on na křídlo, který, který skvěle sfunguje s Lutonským. Líšení v loňský sezon měla obrovský problém na křídlech. Tam prostě byly díry, tam se to lepilo Šimonem Šumberou a kluky, kteří prostě na tohle nejsou zvyklí, a přišel. Přišel Sokol, vrátil se Reteno, který byl na Žižkově, takže kde kam sáhnout a, a povedl, začal to padat u točníku. Po odchodu Jana Silného pryč, tehdy do Jablonce, Líše jednou neměla toho střelce. Ať už to byl Zikl, nebo to byl Tutu, to bylo jako takový jako gólově nevýrazné postavy. Teďka přišel Vandas, že jo, který hrával ve vyše, na Vyšehradě, pak byl, myslím, na Žižkově a ten se chytl skvěle, že jo, díky tomu líčení táhne. Ať se podle mě nečekal, že bude mít takhle výraznou roli, tam se podle mě čekali, že to bude vyrovnaný uh, s, s jazykem, ale tomu to sedlo. a Celkově ten tým prostě si, jako, zatímco o Karviné se můžeme říct, že tam se to pořád hledá, Líšin dobře doplnila kádr a ta atmosféra, ty kluky, že ne Navíc oni nemají tlak, já jsem se bavil, teda mají ambice, jestli to je postup, jak ty říkáš, první místo. Říkal mi, hele, je prostě, že ne, to, že tady nemá jasný cíl, my nad postupem, to nikdo neřeší. To je prostě takový jako bonus, že jsou první. Mají to taky v hlavě, teďka jsou daleko od záchrany. Oni můžou hrát naprosto s čistou hlavou, což jim pomáhá, ale osobně si myslím, že Lišin bude trošku jako ještě dolů, ale bude se pohybovat kolem špičky, co mě dělá radost. Za mě prostě li... druhá liga je pro Lišin naprosto ideální. Já doufám, že jako tam je mě... ideál samozřejmě každý chce výš, ale pro mě by byla strašná škoda, kdyby do... šla do první ligy, protože by musela na Srbskou a ten nejutunlejší stadionek na tu druhou ligu. Naprosto ideální, zajde si tam na klobásu, na dobrou, tak takovou tu pohodu na kraj Brna. A, a kdo si chce udělat pohodový výjezd, ať si zajde do líšně, myslím, že nebude. Nikolo. Michal už tam byl, Petr tam určitě někdy pojede, to je jako... Ale tolik líšník, ale ta, prostě jim to šlape a vezou se na nějaký dobrý vlně a dobrou kab, dobré kabině.
3: Nikdy, Pavla tam nepojedu. Nikdy. Tam, tam mě nic nečeká pěknýho.
2: Tak mi pověz, co tě kde čekalo pěkného, v jaké druholigové štaci, Petře?
3: A tak to rozděl byl takový do, 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 dvou, do dvou úspěšných uh, angažmá, tak na začátku v Bohemce, vlastně, kde jsem teprve začínal, uh, mě pomohlo, že jsme, že jsme vlastně zastoupili do druhé ligy a Joška Weber s Tomášem Požárem mě tehdy dali jako šanci a vlastně uh, se tvořil celý nový tým, zůstali, zůstali vlastně jenom Radek Nězík povedlo se nám uh, tehdy postoupit. postoupit, že se znojmem hned zpátky do ligy, že jsem nějakým způsobem tabloval. Ale uh, a pak druhá fáze samozřejmě zajímavá, že už to bylo něčem jiným, že už jsem byl trošku zkušenější a starší, tak byl rok v badíku, že jo? Tak jsou, to jsou zkušenosti a, a, a samozřejmě zážitky, na který se, na který se nezapomíná. Jo, taky tehdy, tak, tak, že jo, tak to vlastná Petržela, což víme, takový své prostě, kdo ho nezažije, jakoby, tak vlastně člověk ho musí poznat osobně, on má bohužel takovou špatnou auru kolem sebe tím, tím, čím byl proslulej a takhle, ale já na něj nedám jako úplně dopustit, za mě to byl super chlap, super trenér, jako měl svoje metody, jo, když si vzpomínám na soustředění zimní v Kromě Říži, kde jsme deset dní prostě byli každý den na ovále, nebo každý den, tak což, což prostě na to jako úplně vzpomínám. I když, I když jsme pak s klukama samozřejmě potom si to vyhodnocovali a strašně nám to tak, pomohlo. Ale ten rok byl celkově, celkově strašně super, i když, i když nám tam... Měli jsme i nějaké problémy, ale, ale nakonec se podařilo postoupit a vrátit paní zpátky do ligy. V hodně těžký druholigové sezóně, když si vezmu, že tehdy o postup hráli čtyři týmy, možná pět. Jo. Bylo tam, byla tam Sigma, tehdy byli jsme tam my, byla tam Opava v dobrém rozpožní, byly tam Český Budějovice. Jo. Takže myslím že kvalitou, kvalitou bohužel, ta druhá liga šla už od té doby celkem dolů. Samozřejmě ty týmy mají méně peněz a nejsou tam takové ambice a tyhle ty větší kluby prostě se naštěstí drží v lize. Ale říkám, nenáme na to dopustit. Jo? Ta sezona byla superová. Samozřejmě jsme si užili i svý na což tady nebudu zastírat, to je prostě pravda. Že jo? A Myslím, že to byl super rok, jenom mě trošku mrzí. Jenom mě trošku mrzí, že vlastně po, po té sezóně vlastně skončil, přišel Raděk Gučera a vlastně celý tým, nebo většina, většina z těch kluků, co vlastně se zhožilo o ten postup, tak vlastně skončilo, nebo během toho dalšího půl roku končilo, takže jsme neměli úplně příležitost si tu ligu zkusit v tomhletom týmu, s nějakým doplním, řekněme, ale, ale jsme se pak bavili s Tomášem Zápotočným, který, který vlastně taky ho strašně mrzelo, po tom, že, 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 jsme, že jsme si tu ligu v tom složení nezahráli a, a, a ten tým se celý proměnil, což byla obrovská škoda, ale, ale nepřebíje to ty, ty, ty kladné vzpomínky a, a fanoušky a, a, a oslavy. A jsem rád, že jsem u toho mohl bejt a. a to je asi ta moje největší vzpomínka. Jo. Já když jsem byl v druhý lid, tak jsem hrál jenom o postup. Což takový pozitivní, až na dvouměsíční eskapádu v Táborsku, ale k tomu bych se úplně nechtěl vracet, ale řekněme, že v té kariéře jsou tyhle ty dva milníky v pěkný. Po dva sestupy se jako úplně, ne, o těch se radši bavit nebudeme, ale, ale nechme tam ty dva postupy. Takže taková jako v krátkosti, jenom taková jako zajímavost.
2: Michal, jakou sezónu zatím prožívá Karvina. Ty si typoval na postup? E, změnil bys na tom něco?
0: Hmm, ne, ne, ne typový furt, ale jak říkal Pavel, mluví realizační tým, v čele s novým hlavním trenérem Tomášem Hejduškem, pro kterého je to, pro kterého je to první profesionální štace. Když tomu připočteme klasický rys karviné, to znamená co půl roku hodně změn v kádru, tak jasné, že nechci všechno sedné tak to potrvá. Pořád je to pro mě favorit, už co se týče zázemí a těch zkušeno, zkušených men. Teď vyhráli vlišní, tak třeba se nakopnou, ale pravdou je, že zatím kolí se jako na můj vkus až moc. Jo. Tak jak jsem zmínil ty zkušenosti, tak to si přece nemůžou dovolit prostě prohrát třeba 2-3 na půdě Olomouckého bečka, když tam vedou 2-0. Jo, pak pětku v chrudími a tak dále, ale podle mě je pro mě důležité držet se po podzimu na dostřel té špičky, což nyní splňují, čtyři body mají na prvního, tři na ty barážové příčky, to je jako OK víceméně, a na jaře budou lepší, navíc typuji, že přes zimu uh, pánové Wolf s vlkem ještě mužstvo posílí, v zimě do toho často šahali i v lize, takže nevidím uh, jako... něco, co no takhle nebyl bych jako úplně, kritický vůči ním. Asi se taky viděli trošku jinde, ale jako fakt jsou tam velké změny. Jo, spousta hráčů, který padalo, tak teď vidíme v Lize, kam šli víceméně zadarmo až na Santose. Ten stal Dardu, ale zbytek tvořili víceméně od znova.
2: Musím se zeptat na Michala Papadopulose, jak vidíš jeho budoucnost. Teď co by spíše střídající hráč, tak nespěje to spíše k závěru?
0: Uh závěru, tak sezónu si myslím, že to je jeho poslední sezóna, že, že jeho cílem je to taky tak, jako, nebo v hlavě to má tak jako nastaveno dotáhnout je zpátky do ligy a splnit to jako kapitán. Byť kapitán samozřejmě spíš střídající, ale tak je to jednoduché. No? Z lavičky 19-letého Nigerice Rafia Durosin mi ho neprodáš a ve dvou spolu jim to moc neklape. Stačí tak?
2: Druhá je příbram, Petře. Co říci k ní? Myslíš, že by to na postup mohlo výjít, nebo ne?
3: To musím říct, že jsem hodně překvapený, jak příbram nakonec to Já jsem je viděl v létě, když hráli generálku na Bohemce, kde jako nehráli úplně špatně, ale, ale co jsem viděl z klabu toho kádru, tak prostě. Už to není ta příbram, která to byla předtím. A i po tom začátku, který se jim vůbec nepoved, tak jsem si říkal, že bude, budou jako horko, těžko se třeba zachraňovat nebo hrát někde v půlce s tabulky, ale jo, úplně teď jsem koukal na ty výsledky se nakoply a teď mají krásnou šňuru výsledků a za mě bylo obrovské překvapení. Myslím si, že možná největší překvapení je z druhý Lize, co se týče tabulkového postavení. Jo, je tam sice ještě Varsdorf, ale řekněme, že ty ten tým mají nějakým způsobem pohromadě několik let a nějak na ty výsledky úplně třeba nebudou tolik tlačit, ale jako nedokážu si představit s těma problémama finančníma a celkovýma, že by Příbram mohla atakovat ty horní příčky i, i nadále a že by třeba pomyšle na postup. To já si nemyslím. Jsou tam jiný týmy, které na to mají jak finančně, tak prostě zázemím a, a i kvalitou kádru. Já si myslím, že teď, teď jako se dostali do nějakých klidných vod, kde se oni můžou jako dál, dál zlepšovat. Mají tam mladé kluky, mladý tým, dávají šanci i vod což je super, který můžou nějakým způsobem splněnit do budoucna, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký dalšího trvání. Jestli jo, tak jako klobou dolů. Ale, ale myslím, že tam jsou zkušený vlčáci za nima, kteří budou chtít co nejdřív přeskočit. Ale, ale jak říkám, Míša, myslím si, že uh, ty favoriti na postup uh, si budou hlídat hlavně to, aby byly na dostřel po zimu a na jaře do toho už kádrem nebo celkově jako šlápnou a, a dopadne to asi tak, jak jsme před sezónou předpokládali, že ty týmy budou, ať je to příbrám, ať je to karviná a, to teda příbram, ať je to Dukla nebo Karvina, takže který se netají jako myšlenkou postupu, ale příbram může, jako zatím milý zpestření a, a mile jsem překvapený, kde se nachází v tuto tu chvíli.
2: Pak je tam na čtvrtém místě Vyškov, je tam Opava, jaká je Michala situace tam, ať už z hlediska formy, či, či třeba i v případě Opavy financí?
0: No Opavu právě nefavorizuji právě z tohohle důvodu, že to zázemí, je tam hrozně vachrlaté, struktura vlastnická, ať už co se týče města nebo lidí, co teď jsou ve vedení klubu, je jako nejistá, Mám o to docela dost obavy, a nejen já, co, co mám takový zprávy, jaká bude budoucnost SFC. Vyškov je podle mě lépe řízený klub, už jenom tím, že má jasně danou koncepci. Jo, byť mě nedávno jeden člověk přímo z klubu pobavil větou, když jsem se ho ptal, co ten postup. Jo? Když majitel kamerunec žijící v USA Kingsley Pungong na Tiskovce před začátkem sezóny právě řekl, že to je cíl, tak říkal, co bychom tam dělali, když nemáme ani dostatek do jo, takže ono to asi tak nebude úplně jako horký, nebo beru, samozřejmě to byla s nadsázkou, ale zajímavý kluky tam mají, jo, je tam ten Kanakimana, Fofana, alegue, pak Český jádro, pochválil bych Trenéra Trousila, je tam, kus, je tam 8 let kus práce udělal, teprve si sice dodělával profilicenci, ale dělá si to tam podle svého, klapeto, um, dobře zapadli mladí slávisti, s matisem a ti cizinci vidí příběh Tyžanyho, který se z Výškova dostal víceméně do ligy mistrů do Plzně, takže uh, nějaká jako zkušenost uh, matatelná tam je, mně se to líbí, jak to mají nastaveno. Oni vůbec nemluví o odchalancích, což mně přijde škoda, ale sympatické mi to je v tom, že vědí, co chtějí a jak to chtějí dělat. Jeho táborsko taky dřív mělo jasnou vizi, aspoň nějakou mají, když to řeknu úplně blbě. Teď je otázkou, jak dlouho tam třeba trenér Trousil zůstane, protože mám takový soukromý typ, že by mohl výhledově Martina Svědíka ve Slovácku nahradit.
2: Úplně poslední je Vlašim, Pájo, co se tam děje. Uh, nevyžívají se tak navzájem trošku uh, Bčko Slávy a Vlašim v uvozovkách.
4: Tak určitě to bude mít jako vliv na to, že jo? protože najednou v druhé lize máš tým, člen o Slávě, z kterého si kdykoliv ty kluky může stáhnout do Ačka, nemusí být závislý na tom, že je pošle do Vlašim, a minimálně půl roku na ně nebude moc sáhnout, což ti dosti výrazně ovlivní uvažování, koho pošleš do Vlašimi, jako pošleš do vlastního B. Tohle si myslím, že je určitě prvek toho, proč Vlašimi je tak dole. Ač teda jsem absolutně nečekal, že to bude až tak špatný bodově, ale když se podíváme na tu vyrovnanost té tabulky, tak ono trošku to naskočí a myslím, že Vlašim půjde nahoru. Ale obecně, jestli jsme se tady bavili o tom, že bo Michal to správně i zmiňoval, je v Karvine se hodně to změnilo, přišel nový trenér, zvyká si to, Vlašimi nový trenér nepřišel, ale vidíme, kolik hráčů že odešlo. Že ho uh, že odešel Teplic, Icha odešel, si to vypisoval, no, ode... Zlatohlávek odešel, že jo, Matěj Urásek odešel a už se nevrátili. Někteří kluci se vrátili potom zpátky zase na hostování, ale tak změn tam bylo spoustu. Že jo. Přišli, řekl bych, i hodně zkušení, uh, ať už to byl Zdeněk Fall Projekt, Svoboda, který byl v Lize, Smejkal, který prošel Ligou v Jablonci, uh, Kulhánek, který byl ve Spartě, že jo, v Budějovicích. Je to takový, jako vznikl tam takový mix který v mých očích si pořád ještě zvyká na to, jak, jak správně hrát spolu. Martin Hyský si myslím, že je trenér na svém místě a že až se tohle, až to, se to trochu víc zajede, tak Vlašim půjde nahoru, i když nečekám, že by to měl být útok zase na top trojku, jako se to dařilo v poslední sezóně, ale to asi ani ve Vlašim jako, jako hlavní cíl není.
2: Ale pokud se nepletu, tak ty jsi dělal rozhovor s Petrem Radou, to tak. Jo. No, ona je Dukla zatím celkem tak trochu jako ve středu, i když teď třeba v pátek vypráskala její hlavu 5-0. I sám vlastně kouč Rada říkal, jak je druhá liga strašně vyrovnaná, tak jaký jsi z něj měl při tom rozhovoru pocit a jak myslíš, že se ta, ta štace v Dukle bude dál vyvíjet?
0: No, myslím si, že to jako nebude bůhvico. Pasoval jsem je sice na barážovou příčku kar, nebo pod Karvinou, ale mám um, jako výrazné obavy, aby to vůbec to ta moje predikce vyšla, protože z nich necítím dobrý pocit herně, ani, um, ani z trenéra prostě taky si myslím, že už to nejlepší má za sebou. Jo, ať to nevyzní jako nějak tvrdě proti němu, ale není to sranda ani ta druhá liga prostě Necítím tam vzdukli sílu, jo, on přiznal mě podobně jako pan Lvorba, že to prostředí moc neznal, ale OK, beru, tak ta druhá liga spousta malých hráčů, velká fluktuace v kádrech a podobně, ale že by mě oni nějak jako zaujali i tím, jak to, ten kádr sice na první dobrou vypadá slušně, ale pak, když to člověk vidí, tak spíš ho baví ti mladí, tí kozlové, šebrle, než ti kluci, kteří by to měli táhnout, jo, Pavel Moulis, ten sbírá drobky po minutách, dobře, Matějka se povedl z Plzně, ten dává goly, ale jinak přišli Osoučka, který vlastně odešel do Jablonce a zbytek, jako, že by to byla prvoligová kvalita, nebo jako tak v porovnání třeba s karvinou, s hráči, typu Lukáše Budínského. Tak to tam nevidím. Je to takové nemastné, neslané, ono samozřejmě stačí zase udělat dva, tři zápasy, 6, 9 bodů a jste tam, jak je to vyrovnaný, ale uh, nic moc Ondro.
2: A ještě mě, Petře, zajímá, co říkáš na vývoj v Bčkách. Páju se toho trochu dotkl, jak ve Slávi, tak, tak ve Spartě, tak i v Sigmě. Zatím je to takové hodně, jak na horské dráze. Čemu to přičítáš?
3: Tomu, že to jsou prostě přesně, jak říkáš, Bčka. No. Jako jsou to mladí kluci, který, který jako se ten dospělej fotbal většinou učejí. Jo, samozřejmě většinou všichni, všichni ty týmy mají. Teď, tak, jako tak pročítám v hlavě slavě má Michala Švece, Sigma má Michala Vepřeka, tak jako vždycky tam mají někoho, Sparta má Lukáševáchu, který jako už ale teda nenastupuje, ale prostě je v tom týmu a co jsem měl s ním i možnost mluvit, tak ta role ho jako nesmírně baví a, a, a jsou s ním strašně spokojený, co říkali, co říkali vlastně i kluci z kabiny. Takže je to takový, je to prostě standard, no, tak ten fotbal do se de facto učej. A ty výkyvy v, v těch výkonech tam prostě budou a není to, není to, nic, není to nic vlastně jako novýho. Navopak, navopak si myslím, že pro ty kluky je super, že hrajou druhou ligu. Ty to nejsou ty ligoví uh, týmy, kde vlastně kromě letos z Žižkova je to prostě amatérská soutěž vůvozovská, druhá liga je, je profesionální až na pár výjimek, jo, ale, ale pro ty kluky jsou to nenahraditelné minuty. A Těžké zápasy. Jo. Jsou, jsou tam týmy, které hrají o postup, jak jsme se i bavili. Jsou to prvoligové stadiony někde, takže se vlastně nedivím, že ty výkyvy v těch výkonech jsou a kde si vlastně ty B stojí. Jsi má měla super začátek, ale tak to potvrdí první Teď naopak si myslím, že teď jsem si koukal, že poslední zápasy se jim úplně výsledkové nedaří, ale, ale tam je výhoda v tom, že jakmile, jakmile by začaly padat nějakým prostě několika zápasovým problémům, tak si prostě vypomůžou s Ačka a, a nějaký výsledky, nějaký body se nahrajou, takže si myslím, jak pro druhou ligu, tak pro, pro, pro samotný ty Bčka je dobře, že, že, že mají možnost hrát tyhle ty zápasy a je to zase zpestření pro, pro, pro celou druhou ligu, no, než tam mít prostě týmy, které nejsou finančně úplně Úplně zajištěný a, a trápí se s jakýmkoliv provozem, tak je lepší tam mít ty béčka, kde, kde ta jistota je. A, a zase můžeme vidět nastupující generaci a malí kluky, kteří můžou v příštích letech běhat po prvolegových trávnicích a můžou nám ukázat svoji kvalitu.
2: Až kluci toho 13. listopadu podzimní část Fortuna Národní ligy skončí, tak kdo podle vás? bude jejím půlmistrem a kdo naopak na dně. Bude se tam něco
0: dít? Na mě to zůstane nahoře, Líšeň, dole Vlašim.
3: Mám jít, jo. jo. Uh, nepředpokládám nějakou výraznou změnu, bude to asi podobný. Jako. Líšeň bude nahoře, předpokládám, a dole se taky nic nebude. Prostě vlaším, vlaším to nechytlo letos a bude mít velký problémy to nějakým způsobem zvednout.
4: Hele, já si myslím, ač ač odchovanec, tak si myslím, že do toho čela poskočí ještě Karvina do konce podzimu. Kolik tam chybí? Čtyři body, já si myslím, že ještě to Karvinčtí rozjedou. A nepředpokládám, že lišní bude 100%. Teďka je třeba na, že on na Spartu na B, což si myslím, že rozhodně nebude jednoduchý zápas a ten spodek jako Vlašim má teď jako relativně díru takže asi se nabízí říct rovněž Vlašim, ale ten, já si myslím, že ten spodek bude hodně vyrovnaný že, že počítám s tím, že Vlašim jako nebude podávat takhle špatný výkon že zejména ta defenziva se trošku srovná a typl bych si, že to bude mnohem vyrovnanější než je to doposud. ale pokud bych měl říct jméno, tak asi se budu držet na to, co řekli kluci
3: Budeš v hostujícím kotli v neděli?
4: Ne, ne, ne. Samozřejmě ve VIPu jako důležitý host.
2: OK, kluci, tak jsme na konci třetí části, my se teďka přesuneme na Slovensko za Andrejem Zvolenským a vás určitě asi o ní další povinnosti, takže vám pro dnešek, pro tenhle díl Fotbal Focus Podcastu moc krát děkuju za účast a za vaše komentáře a glosy, jak tobě, Michalek, vlastně co taky tobě, Petře,
3: neradé, díky moc.
0: Díky za pozvání, mějte se.
3: Já děkuji ondřej, bylo to opět krásné a moc děkuji za pozvání a mějte hezký pondělí. Čau. A zdravě tady... Andřej.
0: a doposlouchám to ten zbytek, nebojte v autě.
3: To samý, tady... to samý, já to doposlouchám taky samozřejmě po práci. A já tady tady mám mě u... to, co se, tam, co se tam u našich bratrů děje zajímavého zase. A já tady budu akorát si vypru
4: kameru, protože abych tady půl hodiny koukal a kejíval Andrejovi, tak to zato asi nestojí. Takže Andrej, hlavně vítám opět si, ale těším se na tu část, protože vždycky, když Andrej mluví, tak se tak na tu slovenskou část se těší. Takže Andrej, čus. Čau ty. Ahoj. Ahoj.
2: Tak, zbyli jsme tu tři bojovníci v poli. Uh, jak se máš, Andrej?
1: Ale dobře, trošku jsem nabehol zase na ligový rytmus tento víkend po tom reprezentačním víkendě, takže náročnější víkend trošku byl, ale už dobře.
2: Ok, tak můžeme hnedka začít vlastně u týmu, který vede tabulku slovenské ligy a to je Slovan Bratislava, protože tam vlastně skončil Ivan Kmotrík mladší. Nejdříve to tady vypadalo tak, že skončili jeho nejbližší spolupracovníci, pokud se nepletu, vlastně nějakého skouské oddělení, ale pak to zabalil Ivan Kmotrík mladší sám, Uh, ty sám byl si z toho jeho konce překvapený?
1: upřímně uh, ani nie ono už tak nejako nasvedčovalo tomu že toto přijde počas derby, ktoré sa hralo teda před reprezentačnou prestávkou na ktoré on ako zástupca klubu a ako asi najvyšší momentálně zástupce klubu v tom čase neprišiel povedal teda spolupracovníkom z klubu, že na zápas nechce prísť, lebo s tými najbližšími spolupracovníkmi už tam z nemôže a tým pádom povedal, že nevidí nejaký velký zmysel v tom, aby tam chodil a prakticky pár na to prišlo oznámenie teda, že sa rozhodol skončiť vo funkcii, čiže asi sa to dalo čakať. Je to len vyústenie takých tých vnútrokľubových bojov, ktoré tam prebehali prakticky celý ten rok a pol, čo tam Vladimír Láde je na pozícii hlavného trénera. Ľudia si to určite všimli, pretože oni si neraz cez médiá odkazovali jeden druhému dosť nepríjemné správy by som povedal pri oslavách majstrovského titulu keď si to máte jednoducho užívat tešiť sa z toho že ste vyhrali titul tak jeden dal rozhovor že nevidí perspektivu v tom mužstve které on momentálně má k dispozici a, a nevidí nějaký priestor na napredovanie druhý mu v rozhovore odkázal že keď nevidí priestor tak to je jeho problém a že on si myslí že ten je kvalitný Myslím si, že to, tak to by to asi u majstra vyzerať nemalo.
2: On, Ivan Motřík mladší, je tak trochu kontroverzní postava. Já sám si vzpomínám na asi tři roky starou událost, to jeho hajlování, za které pak byl vlastně i soudně, soudně potrestán nějakou vysokou finanční pokutou, tuším, že 5000 000 euro. A...
1: Nepamětam si to přesně, ale hej, v 2018. po finále slovenského poháru to bylo.
2: Každopádně on sám se teď vyjádřil v tom smyslu, že má nabídky i z jiných klubů. Myslíš, že tomu tak skutečně je? Nebo jenom
1: spíš tak rozhazuje sítě? Uh, ono to tak může být, že ty ponuky tam jsou, ale když mám upřímně povedat, tak ono ten primární zájem podle mého názoru až tak není o něho, jako o jeho otce který s příchodem vlastně svého syna by mohl přinést nějaký finanční kapitál do zahraničního klubu, takže já ja si myslím, že Škora je to je zatím něco takéto jako to, že někdo by momentálně měl záujem přivést Ivana Komotříka do do managementu svého klubu. A skončil
2: taky uh, Richard Truc, sportovní ředitel Tomáš Révaj píše, uh, zda by se nám mohl přiblížit co se vlastně stalo během uh, zápasu s DAC.
1: Uh, Richard Truc je um, bývalý, musím povedať, že špičkový slovenský rozhodca. On několikrát byl oceněn jako rozhodca roka na Slovensku. A z nějakého důvodu má asi potom on pocit, že je v pořádku, když on počas zápasu navštívi rozhodcových rozhodcov Toto sa nestalo prvýkrát, stalo sa to z tiež v roku 2018, to ako ten Kmotríkov lapsus a vtedy po zápase Dunajská streda Trnava on prišiel do rozhodcov za svojimi bývalými kolegami a teda obhajoval to tým, že im bol zaželať pekné veľkonočné sviatky. Možno áno, to nikto nevie, čo sa tam v realite dialo, ale nemá tam čo robiť. No a Teraz, keď sa hral zápas 8. kola Fortuna ligy Slovan Dunajská streda, po prvom polčase Dunajská streda vyhrávala na Slovanie 1-0, no a nejaký šikovný paparaci nafotil Richarda Truca v polčasovej prestávke, ako vychádza z kabiny rozhodcov. Čiže bol to dosť veľký prúzer, si myslím. On vlastne dostal od disciplinárnej komisie zákaz vstupu do akýchkoľvek priestorov na štadióne do konca sezóny. Dostal finančnú pokutu, myslím, 3000 eur, a je to vec, ktorá, ktorú slovám Bratislava nepotrebuje jednoducho takúto, uh, takéto vystupovanie svojich funkcionárov k rozhodcom nemá kto čo chodiť na celom svete platí to aj na Slovensku, platí to na každej jednej dedine že tam tí funkcionári nemajú čo robiť čiže toto, poviem to tak vulgárne možno o to sedláctvo, čo predviedol Richard Trúc a navyše potom sa otvára priestor takým konšpiráciám. V tom zápase rozhodca Peter Ziemba v druhom poločase potom po tej návšteve Richarda Trúca odpískal veľmi diskutabilný pokutový kop, z ktorého Slován Bratislava vyrovnal. Navyše tam bola ešte jedna situácia, pri ktorej jeden z hráčov Slovana, podľa môjho názoru, podľa názoru komisie rozhodcov nie, ale podľa môjho názoru mal dosta červenú kartu, ktorá mu bola odpustená. Čiže... Potom sa objavuje priestor pre takéto konšpirácie. Netrúfnem si povedať, že on keď v tej šatni bol, že im tam bol povedať, že musíte odpískať penaltu, alebo že tam uh, bol nejako ovplyvňovať rozhodcov, ale jednoducho vrhá to veľmi zlé svetlo a myslím si, že túto sa to nejako lámalo uh, ten jeho koniec v Slovane Bratislava, pretože toto sú už veci, ktoré podľa mňa prekračujú všetky nějakého nejakého slušného správania a futbalového funkcionára.
2: A bude to mít nejaké dozvuky, napríklad etické komise?
1: Hovorím, on dostal trest do disciplinárnej komisie tože to, že má zákaz, dostal teda zákaz vstupu do všetkých priestorov na štadione prakticky s výnimkou tribúny, odkiaľ mohol sledovať zápas. Nemohol chodiť do technickej zóny, nemohol chodiť do mix zóny, nemohol chodiť do šatne s mužstvom. Čiže takýto zákazom vlastne dostal, ale tým pádom, že on vlastne o týždeň neskôr v klube skončil, tak už to asi nemá nejaký ďalší zmysel to riešiť v každém případě do konce sezóny prakticky byl vyřazený zo všech nějakých prostorů, v kterých se mohou funkcionáři počas sezóny pohybovat.
2: Ivan motrík mladší hovořil o tom, že v klubu je negativní energie, tak jaká je energie teď, poté co vlastně byla si angažovali dva bývalé fotbalisty do vedení, jak Roberta Tomášeka, tak i uh, legendu slovenského národního týmu Roberta Viteka.
1: Já uh... jsem ja se rozprával o tom s Robem Vitekom asi 4-5 dní dozadu, když vlastně vyšla ta informace, uh, že by mal teda přijat tuto ponuku, lebo jsme se o tom rozprávali z hodou okolností asi dva týdny předtím že či by on prijal ponuku zo Slova na Bratislava tam ísť pracovať teraz, keď sa tam teda uvolnili tie miesta po odchode tej vetvy Ivana Kmotríka. Vtedy ešte Ivan Kmotrík bol v klube. A potom, čo Ivan Kmotrík teda skončil, sa rozhodol prijať tú ponuku manažera pre medzinárodné vzťahy klubu. A rozprával som sa s ním teda, že, že čo teraz, ako vidí on víziu toho klubu, že čo bude mať v náplni práce, tak samozrejme nejaký ten styk s manažermi ostatných klubov počas európskych pohárov, ale bavili sme sa aj o tom, že bude chcieť nájsť nejakú spoločnú víziu s trenérem Vladimírem Weissom, ktorý prakticky, môžeme to tak povedať, bol predstaviteľom a hlavou tej druhé vetvy v klube. A že budú sa snažiť nejakú spoločnú řeč nájsť, aj čo sa týka nejakých nových hráčov, čiže Vladimír Weiss sa s Robertom Vitekom dobre pozná z reprezentácie, kde ho viedol, majú spolu dobrý vzťah, to, čo mi on hovoril, jeden druhého si vážia takže ja si myslím, že ta spolupráca tam môže byť prospešná. Navíc Robovitek je pre fanúšikov Slovana Bratislava Modla je to asi nejslavnější odchovanec tej novodobé historie klubu spoločne s Petrom Dubovským. Čiže ta nálada si myslím, že bude lepšia už len skrz to, že nemáme konečne v Slovane Bratislava dve vetvy, ale mohla by sa teda jedna silná skupina, ktorá bude ťahať za jeden povraz, čo by slovám Bratislava... Teda, čo by Slovanu Bratislava teda mohlo pomôcť, pretože vidíme, že na Slovensku si to uhrajú, to a tými možnosťami, ktoré oni majú, ale v Európe, napriek tomu, že sú v tejto sezóne opäť v skupine konferenčnej ligy, tak tie výsledky hovoria o tom, že v tom klube ani zdaleka nebola úplne pohoda a sám som zvedavý teraz, teda, aký to bude mať vplyv na klub. Včera sa trener Vladimír Vajs vlastne po zápase s Podbrezov vyjadril, že... Že aj on je sám zvedavý, ako si to sadne, ale že má z toho on dobrý pocit, že udiali sa také veci, aké sa udiali. Konec koncov to má celé v rukách Ivan Kmotrik starší, ktorý takto rozhodol. A... Hovorím, ten návrat klubových legend, ako Roba Viteka, tak aj Roba Tomášeka môže, môže tomu Slovanu v momentálnej situácii asi len prospieť.
2: Jak říkáš, tak Slovan Bratislava je ve skupině Evropské konferenční ligy, ale zatím je na posledním místě, protože remizoval vlastně nejdříve se Žalgirisem a poté prohrál s pěvníkem Jerevan, teď ho ve čtvrtek vlastně čeká utkání se třetím týmem z té skupiny a to je Bazilej, u které se dá asi předpokládat, že že, bude postupovat z prvního místa. Uh, jaká je v téhle souvislosti vlastně pozice uh, Vladimíra Vajsa?
1: Uh, dá sa povedať, že asi, asi neotrasiteľná, pretože on je veľmi dobrý kamarát s Ivanom Kmotríkom, Kmotríkom starším a Ivan Kmotrík sa vlastne aj na začiatku celého toho zametrasenia vyjadril, lebo aby sme to pochopili, tak asi je treba poznať celý ten kontext vlastne zlá nálada bola v klube a nejako to eskalovalo už vo štvrtok pred zápasom s pivníkom Jerevan, kde teda udane malo dôjsť k nejakej hádke medzi Borisom Kitkom, čo je asistent trenéra Vladimíra Weiss a Richardom Trucom a potom prišiel teda ten zlý výkon v Jerevane, pričom Vladimír Vajs podľa tých informácií, ktoré mám a ktoré som zistil z kabíny v polčasovej prestávke hráčom povedal, že končí že on odstúpi a že už ho to nebaví. Na druhý deň sa teda situácia radikálne otočila a neskončil Vladimír Weiss, ale celá tá vetva, ktorá stála proti nemu, takže myslím si, že to ukazuje, aká silná je tá pozícia trenéra Vladimíra v Slovane Bratislava, že ten Ivan Kmotrík starší ho tam jednoducho chce a aj sám sa vlastne pre slovenskú televíziu vyjadrilo, že kým bude v Slovane Bratislava Ivan Kmotrík, tak v ňom bude aj Vladimír starší. A
2: bude podle tebe Ivan Potrík starší nadále v Slovanu Bratislava, nebo tam výhledově by mohlo třeba dojít i k prodeje klubu?
1: Ono se o tom prodeji klubu hovoří už dlouho. Není to úplná novinka, to co se teď zase rozoberá, že se spomínalo vlastně Moravia stýl, stále se spomíná zájem Roberta Hrubého, čo je vlastně majitel hokejového slova na Bratislava, který taktiež má, v minulosti a údajne teda ešte stále nejaký ten záujem tam je aj v súčasnosti o futbalový slovan. Čiže všetko je o ponuke. Aj to Ivan starší vlastne povedal, že v prípade, že by prišla dobrá ponuka, tak on je tomu otvorený. Ale keď sa pozrieme na to, že Spartak Trnava vlastne prechádzal do rúk nových majiteľov pred troma rokmi, 2019 rok to bol, ano pred troma rokmi, tak tam tá cena bola... Myslím, že to môžeme povedať niekde na úrovni 3 miliónov eur, ak sa nemýlim. Keď sa bavíme o Slovane Bratislava, tak sa v súvislosti s klubom a celým stadionem bavíme o sume, údajne teda bavíme o sume približne 200 miliónov eur. Takže to je obrovitánsky rozdiel a obrovitánska investícia, ktorú by do toho musel ten nový majiteľ dať, Najvyššie problém je v tom, že štadión ešte stále nie úplne vysporiadaný so štátom, pretože je to teda národný futbalový štadión, do ktorého investoval aj, investovala aj vláda Slovenskej republiky, čiže ešte to nie je úplne vysporiadané. ťažko povedať, či by teraz do toho niekto šiel s tým, že teda štadión ešte nie je. Tak po právnej stránke vysporiadaný. Iván motrik určite. Nebude ten klub držať za každú cenu. V prípade, že by došla dobrá ponuka, prišla dobrá ponuka, tak som presvedčený o tom, že ho predá. Ale na druhej strane ani si nemyslím, že je to až také akutné, ako sa to možno v posledných dňoch, týždňoch prezentovalo, že by už mali prebiehať nejaké rokovania. Konec koncov, čo som postrehol, tak aj zástupcovia Moravia Styl sa už vyjadrili, že, že v nejakom priamom kontakte s majiteľmi Slova na Bratislava nie sú.
2: Musím se zeptat, Andreji alespoň na jedno jméno z kádru a tím je Juraj Kudská, hráč s bohatou zahraniční minulostí, mimo jiné taky hrával ve Spartě, ale i v Itálii, v Anglii. A to bylo vlastně těsně předtím, než přišel do Slovanu Bratislava. A jaká v případě jeho osoby panuje zatím spokojenost či nikoli?
1: Keď vám príde do uh, kádra hráč, ktorý je stabilnou súčasťou slovenskej reprezentácie, ktorý prakticky pár mesiacov dozadu hrával pravidelne anglickú Premier League, tak tie očakávania sú obrovské. A úprimne z môjho pohľadu ich zatiaľ úplne nenaplnil a aj tá nálada, ktorú vidím či už na Twitteri, alebo aj v tej našej novinárskej komunite na Slovensku, tak uh, sa zhodujeme v tom, že od Juraja Jakucku sme možno čakali viac. Áno, nikdy nebol nejaký futbalový virtuóz, Aj vy si ho pamätáte zo Sparty určite ako bojovného hráča, ktorý práve na tej súbojovosti mal postavenú svoju kariéru. Napriek tomu by ste čakali, že keď takýto hráč príde do slovenské ligy, tak bude vynikať. A to nie je zatiaľ úplne realita. Nejde len ligu, ale v tých európskych pohároch zatiaľ nie je taká opora, ako by sme od Jura čakali. Ja som to prednedávno v jednom inom podcaste na Slovensku, kde som bol ako host, tiež porovnával, že v minulé sezóně jsme měli podobný případ, protože nám do ligy přišel Martin Škrtel a tam jsme od prvého zápasu viděli, že toto je ta vodcovská osobnost, která bude ťahať Spartak, že to bude ten líder, kterého v Trnave neprehliadnete. A toto mi o, u Jurakudsku trochu chýba. On v té reprezentaci býval lídrom, patril mezi těch ťažiskových hráčů ale v Slovane Bratislava zatiaľ nemám pocit, že by on nejako vynikal, keď už aj nie tými výkonmi na trávniku, tak by som od neho čakal možno to, že práve on bude ten, ktorý strhne to mužstvo nejakým tým svojim postojom a prístupom k zápasu, že naozaj bude tá vodcovská osobnosť, ale toto, toto zatiaľ aspoň v mojich očiach Jurokucka nesplňa, takže nemôžem povedať, že by bol vyslovene sklamaním, to by som ukryudil, keby som povedal, že je to nejaký prepadák ale mám od něho a já vyšší očekávání. Abychom se dostali ještě k dalšímu dění
2: na Slovensku, tak se musím zeptat taky na Adriana Gulu v Dunajské středě, pátém týmu slovenské ligy, trenér, kterého český fanoušek dobře zná, z jeho působení z Plzně a konec konců, kdyby možná nebylo Briana Pryského, tak by skončil ve Spartě. Jak si zatím v DAC vede?
1: On by asi v té sparte skončil, lebo ja som s ním robil aj, alebo teda bol som na jeho tlačovej konferencii sezónou, on to tam teda otvorene přiznal, že ta Sparta bola naozaj blízko. Ale keďže fanúšikovia českého futbalu Adriana Gulu dobre poznajú, tak ich asi neprekvapí to, že začiatok v Dunajskej strede výborný, oživenie mužstva prvých 5 kôl bez prehry, ale teraz sa Dunajská streda nachádza v takej tej fáze, kedy kedy opäť uh, akoby ustál ten alebo teda prešiel taký ten boom z toho a tento boom sme zažili u neho naozaj všade, či to bola Plzeň, či to bola Výsla Krakov, alebo aj teraz Dunajská Streda, vždy je to ten istý scenár, že on keď príde, tak to mužstvo pozdvihne, ale s postupom času ako by sa nevedel vysporiadať s tým, že on je perfekcionista, uh, od od hráčov vyžaduje naozaj, aby na tom štadióne trávili všetok možný čas. Myslím, že aj v Plzni to chalani zažili, že tam sa prichádza na stadion ráno a odchádza večer. A tým pádom ja som čekal, že možno už přišel na to, ako túto niekedy ponorkovú chorobu v mužstve odstrániť, ale zdá sa, že v Dunajskej strede to zača podobný scénář ako pri tých předcházejících predchádzajúcich pôsobiskách, že naozaj najskôr to mužstvo pozdvihne a potom príde nejaké obdobie tak stákl- otázne je teraz, či mu v Dunajskej strede dajú priestor na to ďalšie pracovanie, pretože úprimne si povedzme, že Dunajská streda by asi po 12 kolách chcela byť inde ako na 5. mieste, keďže to je klub, ktorý otvorenia každú sezónu hovorí o európskych priečkách potichu hovorí o tom, že by chcel získať titul, ale opäť je to také Nemastné neslane, by som povedal, od prvej prehry v kole prakticky Dunajská streda sa trápi, ak sa nemýlim, tak Dac vyhral z posledných siedmých zápasov iba dva a tým pádom a bude mať Adrian Gula dokonca jesene ešte náročnú prácu. Ja si myslím, že v tom DAC zatiaľ tú dôveru má, aj tým, že on dokáže nielen hráčov, ale celý ten klub strhnúť na svoju stranu tým svojím veľmi profesionálnym prístupom a moderným prístupom ale pokud nebudou výsledky, tak uh, to bude opět problém pro tohto nášho velakrát ospevovaného trenéra, který však od toho titulu v Žilíně uh, nemá tu kariéru úplně takú, jako by si asi i on sám představoval.
2: Tomáš Trevaj píše, že nejpříjemnějším překvapením je pro něj jsou uh, železárny pod Brezová. Na třetím místě tabulky, vidíš to stejně, nebo, nebo
1: bys tam viděl ještě třeba nějaký jiný tým? Podbrazová určitě, ale ono na jedné straně je to také příjemné překvapení, že jsou třetí a vlastně prvýkrát v sezóně přehrali až včera na Slovane jako nováčik, ale na druhé straně člověk, který ten klub sleduje dlhodobo, tak ho to až tak neprekvapí. Tam ta skladba kádra je výborná, hráči, kteří jsou tam. Mladíci, ktorých si oni sami vychovali, sú prakticky všetko slovenskí mládežníckí reprezentanti. Či je to Samuel Ďatko, Peterkováčik, ktorý je ale teraz zraněný, Či to bol Roland Galčík, ktorý už ale je v Žiline. brankář Richard Ludha. To sú odchovanci klubu, ktorí hrajú za slovenskou reprezentáciu do 21 rokov a hráli za ňu už v čase, kdy Podbrezová bola v druhej lige. Čiže tá kvalita tam bola. No a okolo nich je výborne vyskladaná os skúsených hráčov, ktorí možno už majú ten vrchol kariéry za sebou, či je to Erik Grendel, ktorý hrával v Polsku, v Slovane, v Trnave, Boris Godal, kapitán majstrovského Spartaka Trnava, Michal Breznaník, bývalý slovenský reprezentant a tak ďalej. Čiže to sú tí hráči, okolo ktorých, keď postavíte týchto mladých chalanov, tak ich dokážu pozdvihnúť. Ja som, a nielen ja, Ta slovenská novinárska obec veľakrát volala potom, aby takýto model nastavila Žilina ktorá taktiež má obrovské množstvo mladých talentovaných chlapcov ale nemá ich to potiahnuť takže podbrezová ten žilínsky model si myslím týmto ešte vyšperkovala že tam má tých skúsených hráčov, ktorých potiahnú a preto pre mňa osobne nie je až také prekvapenie že sú hore, ja som ich čakal niekde okolo 5. miesta ale to 3. miesto je zatiaľ absolútne zaslúžené a ak by som mal ešte povedať, kto ma príjemne prekvapuje, tak je to aj druhý nováčik z Banské Bystrice, pretože tam ten úvod sezóny ukazoval, že by to mohlo byť mužstvo, ktoré sa bude trápit a pretrápí sa k záchrane, ale keď tréner Michal Šťastný, ktorý vlastne prišiel k mužstvu až, ak sa nemýlim, nejakých 10 dní pred začiatkom súťaže, pretože tam prišlo nečakanie k výmene trénera, tak to mužstvo spoznala, a našiel nejakú tú optimálnu zostavu, tak Bánska Bystrica aj po futbalovej výsledkové momentálně baví a vyškriabala sa teda do středu tabulky, Maju v kádri Roberta Plejouku, který objektivně asi povím, že momentálně nejlepší hráč naše ligy pri při tej současné výkonnosti, číže Bystrica je zatiaľ pre mňa takým príjemným prekvapením.
2: A kdo podľa tebe vedle Dunajské stredy měl byť vyššie, a není tak?
1: Viac menej je ta prvá šestka zatiaľ poskladaná, sice Pozične trošku inak, ako som čakal, ale je v, nich, je v nej tých 6 klubov, od ktorých sa to možno čakalo. Ja som ešte pred začiatkom sezóny hovoril, že takým čiernym koňom by mohlo byť aj na tretinováči, keďže máme takú neštandardnú sezónu trošku, že máme tři nové kluby, a teda Skalica, ktorá zatiaľ taktiež úplne neprepadáva, body získava, drží sa viac menej v strede tabuľky, ale vyššie by som čakal možno Trenčín, pretože ten zažíva naozaj hororovú sezónu klub, ktorý v slovenskej lige Pár rokov dozadu mal nastrelených 70-80 gólov za sezónu a teraz po 12 kolách strelených 8 gólov. Trápia sa, teraz teda dokázali so Žilinou vydolovať bod, ale 9. miesto je veľmi málo na taký klub ako je Trenčín, ktorý pár 6 rokov, rokov dozadu získali dvakrát po sebe double, ale nedokážu momentálne nadviazať na, to, na tú svoju prácu v minulosti Oni sa to snažia možné znova naštartovať, priviedli niektorých tých hráčov, ktorí tam boli za tej najslavnejšej éry naspäť, ale Trenčín stagnuje a sú pre mňa určite v tejto sezóne sklamaním, pretože hoci som nečakal, že budú mútiť vodu úplne na špici tabuľky, tak som aj nečakal to, že oni budú bližšie vlastne k tomu zostupovému pásmu ako, ako nejakým bojom v to 6.
2: No a ešte poďme k slovenské reprezentaci, protože ta, řekněme si to upřímně, nezáří. Ono to vlastně začalo už, už v červnu, tam byly nějaké prohry s Kazachstánem, pak následovala prohra s Azerbajdžánem, teď Remíza s Běloruskem. U toho už byl vlastně nový coach Ital, Francesco Calcona, který vlastně, pokud se nepletu, tak nikdy netrénoval jako hlavní kouč. Až teď tedy uh, u slovenského národního týmu, co na tu volbu uh, tohoto,
1: tohoto trenéra vlastně říkáš a jakou mu věštíš budoucnost? Úprimně mě Potešilo, že sme si ahli po zahraničnom trénerovi, pretože u nás, už sme si to hrobili na Slovensku srandu, Štefan Tarkovič, bývalý tréner, stále hovorilo o nejakej tej kontinuite, ktorá je tam treba v mužstve a nejako neprihliadal na aktuálnu formu hráčov a vyberal viac menej hráčov tak, aby si tam ondržal nejakú tú partii chalanov a výsledky boli, aké boli. Čiže my sme tak zo srandy hovorili, že kontinuita skončila a prichádza nejaký nový vietor. Ono sa to aj ukázalo, prakticky Francesco Calcona vyrazil dých slovenskej verejnosti tou prvou nomináciou, keď do nej vlastne dal 8 hráčov z Fortuna Ligi, čo sme nezažili na Slovensku asi 20 rokov, že by sme mali ešte takéto zastúpenie z našej najvyššej futbalovej súťaže v reprezentácii. Ale bolo by asi naivné čakať, že v tých prvých dvoch zápasoch okamžite sa všetko zmení a my zrazu prevalcujeme a Bielorusko po tom, čo sme predvádzali predtým, nejaké tie náznaky a herný systém tam už vidieť sú, ale pokiaľ nemáme kvalitu, tak nám to nejako extrémne nepomôže a bude to chcieť čas, aby, aby si tá reprezentácia našla nejakú novú cestu. A teda hlavne... Ťažko viniť teraz za tie prvé dva výsledky nejako trénera. Skôr je to o tom, že bohužiaľ u nás tá zlatá generácia odišla. Už nemáme v reprezentácii Martina Škrtela, Mareka Hamšíka, v minulosti Jana Ďuricu a ďalších. Tá nastupující generácia potrebuje asi čas. Hlavne potrebujú hrávať vo svojich kluboch, pretože bez toho to nepôjde. V minulosti v našej reprezentácii tak bolo, že hráči si chodili naberať v prax do reprezentácie v kluboch nehrali toto Francesco Calcona teda tvrdí, že tak nebude a sám som teda zvedavý, či to aj dodrží a aká bude vlastne novembrová nominácia či pôjde ďalej po tej líny, že bude chcieť vidieť viacerých hráčov alebo, alebo teda to spadne znova do toho, že, že budeme mať nejakú, nejakých 25 hráčov, ktorí sa tam v reprezentácii budú toči, točiť odliadnú toho, či v klube hrávajú alebo nehrávajú, čiže Ja napriek tým prvým dvom zápasom, po ktorých si samozrejme Francesco kalcona už vypočul všemožné názory o tom, aký je to eský má od pána Borbeliho a podobne, tak ja by som mu dal určite čas. Sám som zvedavý, ťažiskova bude ta kvalifikácia, na ktorú on podpísal zmluvu. Bude záležať aj od toho, akú skupinu nám vlastne vyžrebujú v nedelu a potom sa uvidí. No, ťažko je teraz predikovať, či on bude úspešný alebo neúspešný. Ako si povedal, on hlavný trener nikdy nebol, ale na druhé strane spolupracoval s Lucianem Spaletým, spolupracoval s Mauriciom Sarým a nebol to nejaký ten asistent trenéra, ktorý vám len roznáša kužele po ihrisku a rozdáva vesty. On mal na starosti prakticky celú defenzívu SSC Neapol, čiže je to určite odborník. Odporučil ho Marek Hamšík na základe vlastně svojej skúsenosti, Čiže nemyslím si, že on by odporúčal niekoho, kom by nebol presvedčený, že by tie slovenské fotbalové reprezentácii dokázal pomôcť, ale hovorím v nejakom dlhodobom horizonte. Mm, musíme byť pripravení na kvalifikáciu, to aj keď nám tie novembrové zápasy nevýdú, ale je treba, aby ten trenér našiel nejakú tú kostru, novú kostru svého mužstva, o ktorú sa bude môcť oprieť.
2: Myslím, že oni dva spolu mají takový vztah, že by sa třeba výhledově mohol stát Marek Hamšík třeba i pravou rukou, Franceska Kalcone?
1: Marek Hamšík zatiaľ ešte stále aktívne hráva v Trabznom spore, čiže, čiže zatiaľ asi v krátkodobom horizonte to nečakám. V tom dlhodobejšom by ma to až tak neprekvapilo, ono sa dokonca ešte objavovali hlasy, že keď teda Francesco Calzona prišiel, že by mohol Mareka Hamšika zlomiť na to, aby sa do reprezentácie ešte na čas vrátil, čo sa teda ale nepodarilo. Ale neprekvapilo by ma to, ak by... Uh, po konci kariéry nejaký, nejaká ta spolupráca medzi nimi prišla, ale zase na druhej strane je otázne, ako dlho ešte Marek bude hrať. A je otázne, ako dlho bude Kalco na trener slovenské reprezentácie, keďže on má teda zmluvu na rok a pol. Čiže uvidíme, no ale <laughs> poviem tak, že osvečil sa nám tento, tento systém a tento postup v hokeji, kde teda taktiež bývalý úspešný reprezentant Miroslav Šatan odporučil trenéra reprezentácie Craig'a Remziho z vlastné čiže je to taká paralela teraz s fotbalem. A určitě bychom byli všetci velmi rádi, kdyby to vypálilo podobně jako s Craigem Ramseyem Hockey.
2: jsem tady dotaz, zda víš, s kým se slovenská reprezentace vlastně utká e, v podzimních přátelácích, jestli už to bylo tedy zveřejněno.
1: E, Úprimně zabudol jsem, kto tam mal být, ten druhý super, e, nevím, či náhodou Norsko, ale nie jsem si úplně jistý a nie z normy sme hrali prednedávno no, som súplne jistý, ale teda jeden zápas by sme mali hrať doma na ceholnom poli v Bratislave a to by teda podľa informácií ktoré zatiaľ ešte neboli oficiálne potvrdené ale hovorí sa teda že by sme mali hrať z Chile na ceholnom poli v novembri
2: Abychom to dneska nějak zakončili, když se ptám kluku u názve Fotbal Focus podcastu na tipy, tak se zeptám i tebe. Zajímá mě, kdo podle tebe bude podzimním pulmistrem, zda to bude Slovan Bratislava a s tím souvisí, s tímto klubem souvisí ještě jeden můj tip, nebo spíš otázka na tip, jak vidíš to čtvrteční utkání Belasích ve Švýcarsku v rámci konferenční ligy?
1: Tak najskôr povím, že si myslím, že slovanský tu pozíciu seného majstra UHAI. Naozaj na Slovensku nemajú momentálne konkurenciu, čo sa týka šírky kádra, rozpočtu a možností, ktoré oni majú, pretože v této sezóne sa tam hovorilo o tom, že by sa malo pracovať na úrovni nejakých tých 12 miliónov, pričom ten ich najbližší pre následovateľ v tabuľke, keď sa pozrieme, Trnava, ktorá pracuje tak s tretinou tohto rozpočtu, čiže ten rozdiel je tam naozaj obrovitánsky. No a čo sa tej konferenčnej ligy týka, tak je to taký paradox, že Slovám Bratislava v tejto sezóne to predvádzalo vlastne už v predkolách s odretými ušami postupce z Dinamo Batumi, ale potom napríklad výborný zápas v Budapešti s Ferenc Várošom, vynikajúci zápas z Olympiakosom, kde teda prišlo smolné vypadnutie až na penalty. A potom zase trápenie s Mostarom, zase trápenie so Žalgirisom či Pionikom. Čiže ono sa tak ukazuje, že ten Slovan má kvalitu, ale ja som to raz písal na Twitteri, že Slovan Bratislava má jednu fantastickú vlastnosť a on sa dokáže prispôsobiť hre akéhokoľvek supera, s ktorým sa stretne. Teraz dokonca v slovenskom pohári hrali proti piatoligovému branču a vyhrali 2-0. Čiže tam by človek čakal, že ich prevalcujú, že im naložia 10 a vyhrali teda 2-0 takže si zo mňa teda, nie že zo mňa si robili srandu ale písali chalini teda že ja som vtedy to porovnanie písal že Slován sa dokáže prispôsobiť každému od Olympia ako sú až po Liptovský Mikuláš tak si robili srandu že to teda Slován posunul ešte na, na ďalší level a prispôsobil sa dokonca aj Branču čiže v tomto nejako si myslím že Slován bude pokračovať a že čím kvalitnejší super proti nemu stojí tým kvalitnejšie je výkon Slova na ja Nehovorím, že nad Bazíleom vyhrajú, ale očakávam, že to bude bude dobrý výkon zo strany Belasích a že ho minimálne potrápia. A paradoxne možno im verím v domácom prostredí proti Bazíleju aj viac, ako som im veril v Jerevane s pivníkom.
2: Tak jo, to bol Andrej Zvolenský. Andrej, díky moc za tvú čas a za tvoje komentáře a
1: názory. Ja veľmi pekne ďakujem opäť za pozvanie.
4: Já Andrejovi taky děkuji, že jsi našel čas. A samozřejmě všem taky děkuji, co to s námi vydrželi, že tohle Vy to tohle po... budu. Vy jste jediný
1: podcast, který je delší, jak ten náš, co máme my, bavme sa Saholik, lebo tam nám tiež píšu, že proč to má hodinu 40, tak já ja si vždy vzpomenu na vás.
4: Hele, my doteď poslední dobu jsme to drželi kolem té hodiny a půl, ale jak přijde Slovensko, tak to vždycky vždy přejedeme. je potřeba, ale musíme to Slovensku <laughs> ať, ať já ja i vím.
1: Děkuji ja tak... za pozvanie.
2: A dobře, dobře připomínáš váš podcast Bavme se o ligě, takže kdo chce, tak a kdo, by, kdo by měl Futbol Focus podcastu už dost, tak určitě zveme i k tomuto podcastu. No a my se na vás s Pavlem a s dalším hosty budeme těšit zase příští pondělí, kdy se možná nebo určitě ohlédneme za pohárovými zápasy všech tří celku jak v konferenční lize, tak i lize mistru. Je to tak pájo. To tak jo, Football Focus Podcast najdete na webu footballfocus.cz ve všech podcastových aplikacích. Nás všechny tři, ale i samozřejmě kluky, jako Michala Kvasnicu, tak i Petra Nerada, najdete na Twitteru a budeme se na vás těšit zase příště. Tak ahoj.